0: Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Cool, merci pour ce petit oui, c'est sympa. <rire> euh, je je, je m'appelle Douglas et euh, je suis très heureux de vous accueillir à Radio Weep Up. On est lundi, il est 18h et comme tous les lundis, aujourd'hui on va se mobiliser pour quelqu'un. Voilà, alors... Euh, Petite introduction un euh, peu dédicace Je ne sais pas si vous aimez ce titre J'ai mis The Cell euh, De C2C euh, Parce que le confinement recommence Et donc on a cette impression d'enfermement La cellule, évidemment on pourrait parler du film The Cell Que certains d'entre vous Ont peut-être connu avec Jennifer Lopez ah, Je pense un très bon
1: film
0: ah, un Très bon film hein, Et euh, avec le mec qui a joué dans Men in Black aussi euh, Qui jouait le flic d'ailleurs euh, Vincent dit je ne sais plus comment voilà, en tout cas, bienvenue. Alors, euh, bah, j'espère que vous allez bien. Euh, le confinement recommence, c'est la merde, mais c'est pas un confinement, c'est un confinement, c'est pas un reconfinement, mais euh, exactement, euh, c'est comme ça, on va essayer de survivre, euh, de tenir. Euh, ce qui est bien, c'est que nous, on était là avant, on sera là après, et on va continuer à vous aider. Alors, Radio WePup, c'est quoi euh, Radio WePup, ce sont des, des gens qui se mobilisent pour quelqu'un, pour un collectif qui a besoin de mieux comprendre, mieux cerner ses motivations. Et pour ça, on mobilise ce, que, ce qui a été créé par WePup, c'est-à-dire des questionnaires, des scores et des fiches pour évaluer la qualité de motivation au travail, que ce soit pendant qu'on est au travail euh, ou bien lorsqu'on va arriver. Et donc ça sert aussi à des gens qui se présentent à des candidatures et qui essayent de bien montrer leur motivation et de démontrer qu'ils ont toutes les aptitudes pour tenir dans le job qu'ils ont envie de faire. Voilà l'intention de cette radio. Alors pour m'accompagner dans cette radio, après cette longue introduction, euh, je vais euh, présenter euh, Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Douglas. Heureux, bonjour, puisqu'on était juste avant en réunion. Euh, alors voilà, j'ai perdu l'écran, ça y est, ça part en sucette. Ah non, non, c'est bon. Alors, Cédric, euh, Cédric qui va dans main, presque deux mois, je crois, euh, on va pouvoir l'appeler Cédric PhD. C'est ça euh, Donc euh, tu, tu finis enfin ton, ton doctorat, je dis enfin pour toi. Euh, ta recherche a porté sur... Euh, L addiction et la motivation euh, à jouer aux jeux vidéo euh, une, euh, un éclairage des de motivations des joueurs à jouer aux vidéos par la théorie de l'autodétermination ça. ça ok on a un écho je sais pas d'où il vient, on va trouver euh, et tu diriges la recherche chez up euh, j'accueille aussi euh, notre compère euh, euh, du lundi, Bertrand, salut Bertrand
2: salut
0: Bonjour Bertrand. Alors Bertrand, euh, et euh, alors Bertrand à propos de toi, Bertrand euh, a à peu près 30 ans d'expérience dans des fonctions commerciales et puis après, depuis 10 ans, il a bifurqué dans le recrutement euh, la chasse de tête et l'accompagnement des dirigeants dans la performance commerciale avec une spécialisation sur les problématiques plutôt digitales. Il est basé sur la région nantaise et c'est le premier certifié euh, WIPUP, c'est-à-dire qu'il a suivi la certification complète de Whip les 16 modules, en trois quarts d'une journée. Pour vous dire comme c'est impressionnant, c'est que maintenant on le fait en trois jours et demi. Hein. Voilà, donc je vous présente ben, Bertrand. Je pas
2: tout compris à l'époque. Hein. Voilà,
0: mais maintenant je te rassure, je rassure tout le monde, il a tout compris. Salut Bertrand. Bonjour. Et donc on accueille aujourd'hui Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour. Voilà, Tu vas, on va te laisser te présenter un peu après, puis je vais un peu citer qu'est-ce qui. Est -ce qui euh... Qu'est-ce qui se connecte petit à petit euh, Vincent, Vincent on, vient d'arriver. On a Vincent qui vient d'arriver. Bonjour Vincent. Bonjour. Salut Bonjour Vincent. Bonjour tout le monde. Ah, ben Vincent fait partie des, des, des experts qui vont se pencher sur ton cas, Valentin. Attention à toi. Vincent est un peu très, très cruel, mais on l'aime bien quand même. Non, c'est pas vrai. Vincent… Euh... <rire> c'est sympa, merci Douglas. C'est rassurant. Euh, ouais, ouais, non, un... non, 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 vraiment, ne lui fait pas confiance. C'est vraiment l'air sympa, il a l'air sympa
3: comme ça, mais c'est un salaud de première.
0: C'est un salaud de première, mais il m'a fait des trucs, <rire> putain, j'en ai, je... Bon, c'est pas le moment où il faut, euh, il faut parler ça. Bon, en tout cas, Vincent, euh, tu es euh, un éco dirigeant du cabinet RH, euh, qui est spécialisé dans l'accompagnement, euh, l'amélioration et la rupture du lien entre l'employeur et l'employé. Et qui apporte une expertise au quotidien auprès d'employeurs, notamment dans le Maine-et-Loire, mais plus largement sur la France, avec des expertises qui peuvent utiliser au quotidien aussi. Et tu fais partie de la communauté des certifiés WIPUP.
3: Exactement. Et je suis en voiture, alors j'ai tâché de pas trop. Euh, je suis sur autoroute. Voilà. Et eh bien voilà, donc ah. on va. Espérer, on espère que, que la nuisance que... ne va pas être galère pour vous. Faut non.
0: J'enlève mon, mon
3: micro direct.
0: Non, non. Bah, on te laissera couper le micro puis tu, tu lèveras la main quand tu veux parler. Ça. Enfin, lève pas la main, mais lève la main sans lever la main. Alors, euh, Eric euh, vient d'arriver aussi, ah, donc, eh, Valentin, je pense qu'aujourd'hui, ça va… Ah Il ah, y a du monde. Ah, il y a du monde. On accueille
4: Eric. Euh, Bonjour Eric. à tous. Salut Eric. Alors, a de raccrocher. Salut Eric. Salut Vincent. Salut la communauté Weepup. Ça Tu vas bien Ah bien, bah écoute, ça va et vous ben, ça va bien. Écoute, tu arrives au moment où je finis
0: les présentations, donc je te présente. Tu t'appelles euh, Eric. Jusqu'à peu de temps, tu étais euh, basketteur de haut niveau, professionnel. Et en parallèle, as, petit à petit, euh, bah, t as, tu t'as apporté une nouvelle corde à ton art puisque tu as créé ta société qui s'appelle Skyhook MRH. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Skyhook, on appelle ça le bras roulé. Et je vous invite à regarder, y a-t-il un pilote pour sauver l'avion, euh, pour comprendre <rire> C'est Karim Abou Jabar qui a popularisé ce geste où on se lève, on lève le bras. Euh, et euh, tu, cette société est un cabinet de recrutement, mais aussi d'accompagnement, à la promotion de la marque employeur. Et tu es basé à Vannes. C'est ça. Exactement. Et tu fais partie des communautés des early adopters de la méthode Whip Up d'appréciation, d'amélioration de la motivation au travail.
4: Exactement.
0: Voilà pour les présentations et Valentin. Et après cette longue introduction, euh, on a, alors je vais citer pêle-mêle, pas mal de gens qui se sont euh, connectés pour, euh, pour, écouter, euh, pour écouter, pour t'écouter, pour t'aider, pour se concentrer. Alors on a Ariel qui était passé dans l'émission. On a Aude qui est une certifiée WIPUP, hypnothérapeute et aussi astrologue. Voilà. Euh, Bertrand, Cédric on a Angie qui est passé dans l'émission et qui a démarré son nouveau job si je me suis bien compris Angie un salut à toi Cathy, Cathy qui nous écoute Laurent on a tout ça tout ça et on a Victor Emmanuel qui vient de se connecter et qui va petit à petit collaborer avec WePub euh, aussi sur des éléments de communication et de marketing de tout ce que l'on fait avec les certifiés donc il est là pour nous écouter et d'autres personnes connectées en ligne. Voilà pour cette longue, longue introduction. Alors, Valentin, on va se concentrer sur toi maintenant. Ok. Passer euh, ces moments-là. Euh, tu connais le principe de l'émission. Je vais le rappeler. L'idée, c'est que on va te laisser te présenter et nous dire pourquoi, pourquoi tu es là. Et, et nous, on a envie de t'aider. Donc, euh, euh, grosso modo. Euh, Comment est-ce qu'on peut t'aider ben, Dis-nous un peu où est-ce que tu en es aujourd'hui dans le job. On a pris connaissance de ton CV, tu vas me dire si je peux le partager sur le réseau. Oui, pas, Ou pas. de problème. Ouais. Voilà. Et puis donc voilà, ça va durer à peu près une dizaine de minutes. On va avoir des questions pour un peu explorer, pour mieux te comprendre, mieux te connaître. Et puis ensuite, on va te partager le test. Okay. Que tu... Merci d'avoir répondu au questionnaire. Et donc, on va te débriefer en direct... Ah, il y a Francis Ouais, salut Francis Un ancien de la radio aussi. Salut Francis Et on va te débriefer en direct... Salut Béné Eh ben, il y a du monde De ton test, et tu, ben, on réagira. tu réagiras par rapport aux appréciations qu'on a pu porter sur le test. Et puis on va essayer d'identifier l'objectif, c'est... Euh, on a alors là maintenant un peu moins, mais on a 60, 60 minutes gone in 60 seconds. Gone in 60 minutes. Hein, pour ceux qui aiment bien les films d'action, on a 60 minutes pour mettre en place un plan d'action. Ok, c'est parti. On accroche les ceintures, décollage. Valentin, ouais, je l'ai préparé depuis tout à l'heure. Celle-là, je voulais la faire. Euh, Valentin, on, on est là pour. Euh, pour toi, euh, bah déjà, qui... raconte-nous un peu où est-ce que tu en es aujourd'hui dans, dans le job, comme ce que tu fais, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu cherches, et dans quel état d'esprit tu as répondu au questionnaire.
5: Ok, alors euh, ça va peut-être être un peu long parce que j'ai un parcours qui est quand même assez, euh, comment dire, euh, multiple, il y a de multiples branches à cet arbre, c'est assez intense. Euh, mais pour reprendre en gros euh, de la base, c'est que j'ai fait donc, des études... Euh, en lettres modernes en communication à l'Université de Lille, euh, ce qui m'a ensuite amené à un master qui s'appelait métier de la rédaction, qui en gros était un master qui, était, qui dépendait de cette UFR euh, lettres à l'université, et qui en gros était sur tout ce qui est rédaction euh, en entreprise, et ça allait aussi bien du journalisme à la publicité, le marketing et la rédaction web, avec évidemment
2: une forte composante sur... Euh, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux
5: et, euh, et c'est ce qui m'intéressait finalement dans ce, dans ce master c'est qu'il avait ce, cette pluralité en fait, dans tout ce qu'il proposait qui, qui m'intéressait beaucoup euh, par rapport à ce master j'ai fait deux stages dans des entreprises qui étaient très intéressantes mais très différentes euh, une part c'était en Kama qui est une société basée à Roubaix qui, euh, qui crée des jeux vidéo et des dessins animés euh, qui a notamment créé le jeu vidéo Tofus, euh,
2: qui a aussi euh, réalisé des dessins animés pour France 3, euh, Wakfu notamment. Euh, donc je travaillais pour eux, où je bossais sur un projet d'encyclopédie interne, euh, à faire des fiches de personnages. Et, euh... Donc pas le, pas le pire stage du monde, puisque je passais mes journées à regarder des, des dessins animés et à lire des bandes dessinées.
5: Euh, voilà. Ensuite, j'ai fait un autre, master, un autre stage qui était euh, pour un festival qui s'appelle Étonnant Voyageur, qui se déroule à Saint-Malo chaque année qui est un festival euh, de livres et de films et, euh, avec des invités du monde entier et là je faisais aussi de la communication euh, et, de la, et notamment de la rédaction web euh, je rédigeais en gros les biographies des auteurs qui étaient invités euh, à, euh, à ce festival ce qui était très intéressant puisqu'il y avait 150 auteurs et que je ne pouvais pas évidemment lire tous les livres euh, qu'ils avaient écrits mais euh, je devais à partir des informations que je trouvais sur internet et ce qui était donné par l'éditeur construire leur... Euh, trouver en fait ce qui faisait l'essence de cet auteur, quoi. pourquoi cet auteur était intéressant, pourquoi est-ce qu'il fallait aller le, le rencontrer. Euh, donc ça c'était la partie université, ensuite euh, suite à ça quand j'ai terminé mon master en fait j'ai eu deux ans de battement où j'ai eu beaucoup de mal à trouver un, un emploi déjà dans ma branche, euh, sachant que je dis dans ma branche mais finalement euh, entre euh, la rédaction web, la communication, le journalisme, sachant que je faisais aussi du du bénévolat à côté, euh, sur des webzines. Euh, finalement, j'avais pas mal d'endroits où je pouvais postuler. Et, euh, mais ça n'a pas donné grand-chose. J'ai fait un un de 4 mois à Castorama, siège de Castorama euh, dans le Nord, euh, où j'écrivais... Enfin, j'écrivais... Je mettais en ligne des fiches produits euh, de Castorama, euh, ce qui a été une expérience intéressante, mais pas forcément la plus stimulante ou créa, enfin, créative. Pour moi, puisque c'était principalement seulement de la mise en ligne de pages produits pour le site web de Castorama. Ce qui n'était pas, pas pas habitant, pas mais quand même une expérience, une expérience intéressante. Okay. Euh,
0: t'as fait, fait combien de fiches euh, ah, Plus je de 200, je pense. Ouais. En 4 en mois ouais, C'était
5: euh... 5 mois, si je ne me trompe pas. C'était un CDD de 5 mois, oui. D'accord. Ouais, ça ça passait un processus qui était assez long, qui passait par un tableur Excel qu'on remplissait et qu'on devait transmettre à d'autres équipes euh, dans, euh, dans euh, ce, ce pôle, en fait, dans le siège de, de Castorama. Mmh. Euh, donc ça, c'était en 2015, si je ne me trompe pas, mais c'est ça. Et en 2016, j'ai pris la décision, finalement, en me disant que rien ne m'empêchait d'aller euh, voir ailleurs. J'ai obtenu un permis vacances-travail pour le Canada. Donc je suis parti en 2016 euh, au Canada pour euh, finalement voir euh, voilà, si l'herbe était plus verte euh, ailleurs. Et euh, là j'ai vraiment trouvé sur à mon pied là-bas, puisque j'ai d'abord été journaliste à, à La Liberté, qui est un journal à Winnipeg, qui est une petite ville, euh, enfin petite ville, c'est une grande ville mais c'est une ville que les gens ne connaissent pas beaucoup, qui est en plein milieu du pays, dans une province euh, majoritairement anglophone. Euh, donc j'ai travaillé là-bas pendant un peu plus d'un an c'était vraiment une expérience très intéressante euh, mais suite à ça suite à ces un an en fait, j'ai eu l'opportunité de devenir chargé de communication pour le centre culturel francophone de cette ville de Winnipeg euh, donc j'ai sauté sur l'occasion parce que le, le job était très intéressant et c'est vrai que c'est vraiment ce qui me qui me motivait vraiment à la base moi c'était de travailler dans la culture et, et notamment justement de porter le message d'une Entreprise culturelle, quelle qu'elle soit. Et euh, donc, c'était pour moi. Euh... Ah, nous avons une caméra qui s'allumait.
4: Oui, <rire> Bonjour, madame. <Arrête. rire> Désolé, je me suis trompé. <rire> Bonjour. C'est. Vas-y, vas-y.
2: Non,
3: pas du tout, rien.
0: Mais on entend. Mais on entend. Problème de son. Vas-y, continue, Valentin. Euh,
3: donc,
0: va. oui, pour sonner là-dessus, euh,
5: donc j'ai été chargé de communication dans cette entreprise pendant euh, un an et huit, 9 mois. En fait, je suis rentré en France en décembre 2019, là. Euh, excellent timing, me direz-vous.
0: Bien, bien précis, oui.
5: Oui. <rire> et j'ai, voilà, en fait, ensuite, suite à ça, donc je me suis retrouvé sur, à nouveau sur le marché de l'emploi en France et euh, ça a plutôt bien marché puisque finalement dès février j'ai trouvé une une nouvelle opportunité euh, encore une fois au festival étonnant voyageur mais cette fois en qualité de chargé de production euh, qui était un job lié à la, la logistique du, du festival euh, et sachant que j'avais fait un peu de logistique avant en bénévolat mais aussi en travaillant au centre culturel au Canada et ben je me suis lancé là-dedans et évidemment c'était en mars 2020 et et euh, le festival ITNB, j'ai fait à peu près une semaine de travail avant d'être confiné en fait, qui n'en était pas une puisque je ne pouvais pas faire grand-chose vu que c'était de la réservation de d'avion et, et on était sûr de rien à ce, ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, et depuis juillet, donc euh, je suis à nouveau sur le marché de l'emploi en France et, euh, et la raison pour laquelle j'ai... Euh, J'étais vraiment intéressé par ce que fait euh, WeTubs, c'est qu'en fait, euh, j'aimerais savoir, avoir un peu un, un recul sur, euh, sur mon profil et peut-être voir si, euh, est-ce que, est que je mets bien finalement mes, mes qualités en avant euh, Est-ce que, est que ma candidature voilà, arrive assez bien à calter finalement euh, mon profil qui est justement assez, euh, assez dispersé, on pourrait le dire euh, Ce qui est à la fois un, un, atout, et une, enfin, un atout et peut aussi être un, un inconvénient. Euh, donc voilà, je pense que j'ai résumé la chose J'ai peut-être été vite Je sais pas <rire> si c'était assez clair pas
4: c'est Pour moi c'est clair, hein, je me permets de... Vas-y, prends prends, ouais, prends, prends, prends Pour moi c'est clair euh, Juste une question, Valentin. Winnipeg, c'est pas là où ils, avaient, où ils ont toujours une équipe de hockey sur glace
5: Oui, il n'y a, a que euh, deux équipes de hockey Non, ouais. trois, pardon Trois ah, équipes ouais. de hockey Ah non, je dis des bêtises, quatre équipes canadiennes qui sont dans la euh, NHL
4: Ouais, c'est ça c'est pour ça que c'est hyper connu pour le, le hockey sur glace. Ok, très bien. Euh, pourquoi le Canada Pourquoi tu es né au Canada Pourquoi le Canada Parce que
5: parmi les choix de PVT qui se posaient à moi, je trouvais que le Canada était une bonne destination parce que c'était à la fois euh, le dépaysement, puisque ça a vraiment été un dépaysement, et en même temps aller dans un pays bilingue, il y avait cette. Euh, quand même, ce confort de se dire qu'il y avait le français aussi qui était là, la deuxième langue nationale. Même si je voulais absolument pas aller au Québec, parce que je trouvais justement que c'est là que beaucoup de français allaient. Et j'ai beaucoup apprécié d'aller dans un endroit où justement j'étais beaucoup plus immergé dans la culture canadienne. Euh, et donc, c est, c est, c est, ça a été le, le choix de Winnipeg. Mais euh, aussi, l'avantage du PVT Canada, c'est que c'est un PVT de deux ans. Et je ouais. trouve qu'une immersion de deux ouais. ans est beaucoup plus intéressante qu'une immersion d'un an. Dans le sens moi, où, si je dois aller dans un endroit et euh, créer un compte en banque et, euh, et refaire ma vie, en gros, euh, même temporairement, euh, un an, ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de gens qui font des PVT d'un an ailleurs qui me disent que finalement, c'est à la fin de la première année que se développent euh, qui, qui, des choses intéressantes, en tout cas.
4: D'accord.
5: Donc, je me disais que deux
4: ans, c'était parfait et finalement, je suis resté ben, quasiment quatre ans, trois ans et demi. Ok, super. Alors par rapport à cette belle expérience, donc effectivement, tu as un profil, on va dire, atypique. Moi, j'adore ce mot. Hein. Je pense que l'avenir des candidatures devrait être atypique. Enfin, bon, ça, c'est un simple point de vue. Euh, après, ton, ton expérience au Canada, ton, ton profil atypique, euh, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui Alors, idéalement,
5: euh, j'aimerais travailler dans la culture toujours. Et évidemment, actuellement, c'est extrêmement compliqué. Ça l'était déjà dans, euh, dans ce qu'on pourrait appeler l'entre-deux-confinement. Euh, puisqu'il y, euh, y avait relativement peu de, euh, de, euh, comment dire, de, de postes proposés ou, ou d'offres de, d'emploi dans ce secteur et à mon avis une énorme demande en tout cas de ce que j'ai pu en, en juger en discutant avec des, euh, avec des gens qui cherchaient du personnel ils m'ont dit tous que même des, des petites structures de trois employés euh, recevaient en deux jours des, plus de 100 candidatures pour un poste qui était un CDD de, de quelques mois quoi. donc je pense que j'ai... Ce qui a joué aussi dans le fait que je n'ai toujours pas trouvé d'emploi à l'heure actuelle, c'est aussi, je pense, le contexte qui est un peu difficile pour le domaine qui m'intéresse. Après, j'ai quand même élargi euh, mon champ de recherche, enfin, non seulement dans le domaine d'activité, puisque je recherche un petit peu euh, d'autres choses que seulement la culture, mais aussi géographiquement, puisque j'ai vécu à Lille, donc je recherche aussi un peu là-bas. Euh, je recherche dans toute la Bretagne, je suis actuellement à Rennes. Et euh, ouais, voilà, je pense que c'est ça.
3: Okay. Et je me permets du coup euh, de rebondir sur ça. Est-ce que au vu de votre profil euh, effectivement euh, riche, euh, différenciant, l'aspect voilà, euh, entrepreneuriat, d'avoir une offre de services dédiée justement à des secteurs ou à des entreprises ou à des, des sociétés enfin, dans votre secteur choisi, vous y avez pensé ou pas dans cette logique aussi de demain où euh, le salariat risque de vous, vous voulez -vous dire de, de, de devenir entrepreneur pas, En tout cas, de devenir entrepreneur de, ton, de votre expertise ouais, technique.
5: Euh, D'une part, en fait, je, je, alors c'est peut-être une modestie, mais je, je minimise quand même mon, mon, ma spécialité dans un domaine en particulier, étant donné que, justement, j'ai un profil qui euh, touche un peu à tout, ce qui fait que euh, j'aurais du mal à prétendre avoir une expertise, finalement, sur un domaine précis. Euh, euh, même si après la communication dans le milieu culturel serait intéressante mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui porte puisqu'en général par expérience je peux dire que la culture n'est pas un, un domaine où il y a beaucoup de moyens <rire> euh, ensuite j'admets que j'aime beaucoup quand même l'idée de, de travailler en fait dans, une, dans une équipe et de me greffer un projet de porter ce projet euh, c'est vraiment ce qui motive euh, c'est toujours ce qui a été euh, ma motivation principale en fait, dans, dans les différents emplois que j'ai fait faire par le passé
3: Ok,
2: voilà. Euh, communication, marketing. Est-ce qu'il y a d'autres euh, éléments qui sont autour de ça qui, euh, autour de ça, qui peuvent être valorisés
4: euh,
2: C'est vrai que la situation actuelle en France euh, fait que il euh, n'y a pas beaucoup d'offres sur le sujet, donc il euh, faut vraiment se poser la question de comment, euh, quels sont les les possibilités de pivoter. Oui. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça
5: Oui, tout à fait. Euh, mais en fait, pour donner juste un aperçu de, de la façon dont j'ai procédé quand même ces, ces, ces quatre derniers mois, c'est que euh, j'ai dû envoyer environ une trentaine, entre 30 et 40 candidatures, je pense, depuis, depuis juillet, sachant que l'été a été un petit peu plus calme, puisque j'ai quand même profité du déconfinement pour, euh, pour aller voir la famille et, et profiter un peu aussi. Euh, mais, euh, mais en gros, dans, dans, dans ce que je recherche, euh, j'ai bien vu parfois à travers les offres d'emploi que je consultais qu'il pouvait y avoir. Euh, il y a finalement beaucoup d'annonces qui chargent des profils, touchent à tout, mais parfois certaines euh, connaissances qui sont demandées ne, ne sont pas les miennes. Parce que, notamment euh, en ce qui concerne la, la création de je sais que je, enfin, je travaille souvent dans des domaines où on demande de toute façon d'être polyvalent, de savoir faire euh, des réseaux sociaux de savoir faire euh, du montage photo, montage vidéo, euh, de la retouche photo, et de savoir aussi écrire, de savoir aussi utiliser euh, WordPress et ce genre de choses. Et euh, donc, je pense que la plupart de ces, de ces compétences, finalement, je les ai acquises avec mon parcours. Mais par exemple, la vidéo, c'est quelque chose qui manque. Donc, je je posais la question de savoir s'il si faudrait que je trouve une formation sur euh, Adobe Premiere et After Effects, parce que je sais que ça ça prend du temps, c'est quand même un logiciel assez complexe. Euh, mais à côté de ça, évidemment, la question se posait aussi de, est-ce que finalement, je ne devrais pas euh, prendre certaines de ces compétences que j'ai et finalement les réorienter dans quelque chose qui, euh, qui, qui serait un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire mais qui serait euh, tout aussi intéressant, quoi. Et j'ai notamment pensé, enfin, euh, c'est juste des pistes en fait, pour l'instant, c'est un peu difficile de, de se projeter mais j'ai aussi pensé à, à, à être prof de FLE. Enfin, je sais que ça, là, je change complètement de sujet mais finalement, il mm -hmm. euh, y a beaucoup de... de, de de choses dans ce métier qui. des enfin, compétences transversales que j'ai acquises avant qui peuvent marcher dans ce métier-là.
2: Euh... Désolé, désolé je, vais te, je vais jouer le
5: néophyte, mais FLE. Ah, pardon, euh, français, langue étrangère.
2: D'accord.
5: C'est qu'en fait, quand j'étais à Winnipeg, j'ai beaucoup travaillé avec l'Alliance française là-bas euh, et j'ai vraiment trouvé ça incroyable en fait de, de rencontrer des. des... Des, des gens qui avaient mon âge euh, et qui avaient euh, voyagé dans plusieurs alliances françaises dans différents pays pour en fait enseigner à des adultes. Ce qui m'intéresse beaucoup plus finalement que le côté très euh, pédagogique mais aussi éducatif
4: que comprend euh, être enseignant euh, au collège-lycée aujourd'hui. Euh, donc je ne trouve pas beaucoup cette perspective d'adultes
5: de, de qui, qui veulent vraiment apprendre une langue et qui viennent justement euh, l'apprendre dans un lieu précis. Alors après c'est une piste comme une autre, il y a FLE mais euh, par exemple j'aimerais aussi beaucoup... Euh, travailler dans le service public, c'est aussi quelque chose qui m'intéressait et notamment euh, ce qui était intéressant à Rennes, c'est qu'il y avait beaucoup d'offres euh, qui allaient en ce sens, ils cherchaient des, des, des gens en communication pour divers projets ou euh, pour des lieux culturels précis même mais, euh, mais c'est assez difficile et la raison pour laquelle je suis intéressé par le service public c'est que simplement, tout comme la culture c'est quelque chose dans lequel je crois en fait, tout simplement et euh, je pense que est, voilà, est, ça, ça m'intéresserait d'aller de, 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 vers là aussi euh,
2: je vais poser une dernière question avant de, avant de passer à votre profil un peu plus en détail mais euh, j'ai entendu plusieurs choses là, dans ce que vous venez de dire j'ai parlé de pivoter, pivoter, puis d'un seul coup vous avez eu plusieurs perspectives qui se viennent intéressantes sur lesquelles vous avez euh, des niveaux de motivation qui semble t il euh, sont intéressants. Et le, euh, il y a un vrai sujet là. J'ai entendu, je crois que d'autres l'ont entendu, mais il me semble qu'il y a un vrai sujet là il euh, y a aussi le fait que euh, je sais plus de ce, que, de ce que vous disiez juste avant, j'ai perdu le fil par rapport à FLE parce que ça m'a un peu euh, interrompu. <rire> hein. mais je sait. pense qu'il y a peut-être des, des, euh, peut des possibilités de, de, de pivot là qui peuvent être extrêmement intéressantes après, je, on, si ouais. je peux ajouter juste une, une note supplémentaire
5: là-dessus c'est que euh, je... Je ne me facilite pas la tâche dans le sens où FLE est également un domaine relativement euh, difficile d'accès, tout comme la culture, en fait. Euh, voilà, c'est ah oui. ça.
2: Ça pose tout, tout de suite euh, un sujet, là. C'est euh, votre projet. Euh, on aime bien, nous, les candidats qui sont, euh, qui sont engagés, même s'ils sont engagés sur des, sur des secteurs très euh, restreints. Euh, mmh. Mais à partir du moment où ils ont envie d'y aller, euh, ils sont beaucoup plus crédibles que celui qui va dire oh, « ouais, ça m'intéresse mmh.
4: ». Effectivement, Bertrand, euh, mais moi j'ai remarqué un point commun par rapport à tout, ces, à tout, ces, à tout ce point pivot. J'ai l'impression, euh, Valentin, que vous avez besoin d'avoir des environnements de travail stables. Je me trompe euh, Ou Oui que... et
5: non, en fait. ça dépend si on entend par « stable ». Si on entend par ça « routinier », je ne pense pas. Parce que finalement… Euh
4: c'est-à-dire euh, beaucoup de services publics, euh, beaucoup de... Euh, ouais, c'est un peu l'impression que ça me donne. Est-ce que est, vous avez... en fait, C'est ce qui me fait peur pour me décrire justement le, la partie de services publics. Euh, moi, qui
6: n'ai
5: jamais tenté ce, de, ça avant, c'est que euh, on, on me dit justement que ça peut être très euh, casanier, très routinier. C'est finalement ce qui me ferait peur dans ce, dans ce genre de choses parce qu'en général, j'aime quand même euh, j'aime bouger au travail. Enfin, je, je suis vraiment... Très actif et, euh, et ça, c'est quelque chose qui pourrait pêcher si, je, si jamais je travaillais dans le service public. Évidemment, on va pas partir dans des clichés, mais je sais que ça peut être des, des emplois un peu plus, justement, très... Euh, comment dire Peut-être peut -être moins euh, avec moins de stimulation de nouveaux projets que peut-être une entreprise qui va avoir, faire, faire face à plus de défis
4: ou... Euh, euh, enfin, moins de challenge. Moins de challenge, oui. voilà, ça.
2: Moi je traduirais, pas. et toi Eric, je, je traduirais, t'as tout à fait raison d'appuyer sur ce point-là, mais je le traduirais d'une façon différente. Ouais, je veux bien, ouais, à, 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 comment, euh, Valentin a un CV euh, particulièrement, euh, où il a fait énormément d'expérience, je pense qu'il a envie de, cette... enfin, moi je le traduirais plutôt dans une stabilité d'un projet, que la recherche d'une... Euh, d'un poste plutôt euh, euh, casanier justement.
4: Ouais, oui. C'est la sensation que j'ai eue aussi, euh, Bertrand, et tu fais bien de le souligner, et c'est pour ça que je n'ai pas compris pourquoi le service public.
5: Tout euh, simplement parce que euh, je veux croire que euh, le service public est quelque chose d'important et... <rire> et que voilà, je ne cherche pas forcément cet emploi-là pour une sorte de stabilité de, de l'emploi dans le sens où finalement... Euh, dans mes expériences et c'est peut-être une composante qui ne m'a jamais dérangé auparavant c'est que euh, euh, j'ai souvent été en, en intérim en CDD dans ce genre de contrat et je ne ah, suis ça. vraiment pas dans une optique enfin très évidemment si un CDI vient tant mieux mais je ne suis pas dans une optique du CDI à tout prix ou, euh, ou de, du long terme à tout prix parce que euh, me greffer à des projets temporaires a toujours été euh, c'est toujours révélé des, ex, des expériences absolument géniales donc je ne voudrais pas non plus me fermer des portes en fait ou, ou en tout cas en tout cas chercher à tout prix euh, le, le CDI. Finalement, c'est pour ça que oui, en termes de stabilité, euh, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse dans le service public. Ce qui m'intéresse simplement là-dedans,
6: c'est que je veux croire que euh, y a un service public de qualité et que euh, c'est important que, que l'État
5: fasse ce genre de choses et que euh, j'y crois et donc, euh, que je pense que l'État doit remplir ce rôle en
2: fait. Ok. Et merci. Donc, c'est aussi okay. assez, 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 assez. Moi, je vais réagir immédiatement ouais. comme recruteur. Comment Je vais réagir uniquement comme recruteur là. Vous me faites peur là. Vous bon, me faites peur parce que... Ok, on sait très bien que les CDI maintenant, c'est maximum 5 ans. Euh, mais là, vous me parlez de CDD. Moi, en tant que tuteur, je vais dire, mais euh, j'ai quoi en face de moi là J'ai un intérimaire euh... ah. Ah, non,
5: dans, comme je disais, je ne recherche pas un CDD en fait. Enfin, je recherche juste enfin, une expérience, mais après, je veux dire, tout ce que je voulais dire, c'est que le CDD n'est pas pour moi le, euh, le truc à voir absolument. Si une entreprise me propose un CDD, euh, quoi, je, je vais quand même. Euh, comme si c'était si sur l'occasion. Si, question, ouais.
2: si ah. vous voulez vous renforcer sur le marché du travail, euh, un conseil, euh, n'en parlez pas. Cherchez un est Parce okay. que bon. si vous me parlez de CDD. Euh, moi j'aurais tendance, enfin je sais pas ce que tu en penses Eric, mais moi j'aurais tendance à, à me dire, euh, ben, j'ai un mercenaire en face de moi, là, et, et, il est en train de prendre un CDD, et dans combien de temps il va partir
4: Mm -hmm. bah, en fait, c'est là où, où on se rend compte que le recrutement n'est pas facile parce que euh, moi, j'ai n'ai pas eu ce, euh, cette interprétation. C'est pour ça que j'aime bien bosser avec toi, Bertrand. C'est que euh, moi, dans ce que j'ai entendu dans le discours de, de Valentin, alors oui, effectivement, tu as parlé de CDD d'intérim et Bertrand a raison. Mais euh, moi, j'entends plus que le service public euh, euh, est peut-être une source de, de, de sens en fait. Il recherche ouais. du sens dans son travail. Exactement. Ah, ah
3: d'accord. Merci, Eric. Enfin, il donne le mot que Valentin doit apprendre à investir. Le rapport Oui,
2: et exactement. exactement. En fait, ce que vous cherchez, c'est un job avec du sens.
5: Oui, bien sûr. C'est vrai, vrai que j'aurais dû commencer par là. Oui. Et, et, et tu
4: recherches et, du sens avec un, un job <rire> C'est ça, Vincent.
0: Ben, on l'attendait quand même. Donc, effectivement, en fait, un job avec du sens. Et, et là, alors, euh, Bertrand est, est venu un peu te chercher euh, alors, je, je tiens à noter d'abord, Valentin, qu'ils euh, te vous voient. Je, je te ferai remarquer. Euh, Grosse. Oui. Euh, ils, font, ils font très attention. Ils ont le droit de te de tutoyer, évidemment, si euh, tu en es d'accord. Mais c'est bien aussi garder le vouvoiement C'est pas mal aussi parce que ça, ça, ça met une certaine limite et ça oblige à s'exprimer euh, différemment. Donc, euh, allez, je vous encourage à continuer à vous vouvoyer. Donc, euh, et ouais, il était allé te chercher aussi sur le, sur, sur le fait de, de l'expression. En fait, c'est vrai que ben moi, depuis tout à l'heure, je t'entends parler. Euh, on, se, on se dit « bah Tiens, il va s'investir un peu. » Alors, ça rejoint un peu ce que dit test. Hein. « il, il va s'investir au début. » Et puis après, bon, il n'est pas là dans la durée. Il est là parce que le truc, le projet est sympa. Et c'est pas une critique. Hein. Ce n'est pas une critique que, que, que j'aimais. Mais euh, le projet est bien, il est sympa, ça a du sens pour lui. Et il va le faire. Et je pense qu'il va très bien le faire. Euh, et puis euh, c'est peut-être plus important que rester c'est la qualité de ce qu'il fait sur le moment euh, que s'accrocher à tout prix à un endroit et si tu t'emmerdes, bah, tu t'emmerdes et tu partiras
5: je, je sais pas si c'est vraiment ça dans le sens où c'est l'impression
0: qu'on a pu ressentir en fait.
5: d'accord alors en effet pour lui c'est assez rigolo parce que c'est quand même quelque chose que je mets dans, dans de beaucoup de mes lettres de motivation mais justement le fait de, de trouver un sens à ça à mon travail et de trouver des, des entreprises qui correspondent à ce que je crois et mes valeurs. Euh, c'est vrai que je n'ai pas, euh, pas dit aussi simplement. Euh, oui, après, pour ce qui est, pour ce qui est du projet et de la vision à long terme, c'est juste qu'en fait, je pense que c'est par rapport aussi à, à mes expériences passées qui font que je n'ai jamais vraiment euh, eu à me projeter sur le long terme. Mais par exemple, dans le cas de, euh, du, du Canada, euh, ce qui le, le, le travail que je faisais était, était finalement très intéressant. Les raisons pour lesquelles je suis parti sont des raisons personnelles, ne sont pas des raisons de lassitude ou quoi que ce soit. Et pourtant, justement, j'étais rentré dans... dans j'étais sur ce projet depuis un an et demi. C'est d'ailleurs le plus long travail que j'ai... Enfin, j'ai jamais travaillé aussi, long de ma, aussi longtemps de ma vie, finalement. Euh, mais je me sentais très bien d'y rester, en fait. Donc, Je ne enfin, sais pas si c'est vraiment, euh, si vraiment ça, en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment juste le projet qu'il porte ou si, ou si je ou si c'est quelque chose sur la durée. Je pense vraiment que s'il si me plaît dans une entreprise, je pourrais rester très longtemps. C'est juste que je n'en ai pas fait l'expérience jusqu'à présent, mais, enfin, mais je, je sais que ce serait le cas. Enfin, si je m'épanouis, que le projet soit bien, et, et même si c'est enfin,
3: voilà, si, si plus affinité, voilà, je, je pense que je resterai Est-ce que c'est un désir, justement, quelque part, d'avoir euh, cette stabilité un peu dans le temps, de travailler en mode projet de façon euh, régulière Parce que dans le discours... Il y a sans doute quelque chose à travailler là-dessus aussi. Parce que c'est vraiment Alors,
5: un des. Je pense qu'en fait, pour ça, le, le seul souci, c'est que euh, c'est difficile déjà, en, en temps normal pour moi, mais encore plus actuellement, de se projeter sur du long terme. Et je pense que ça, c'est aussi, euh, aussi une différence. Je suis plutôt un adepte de euh, ben, je, votre projet ou cette entreprise m'intéresse euh, je veux travailler avec vous, et, et ensuite, enfin, pas qu'on voit ce qui se passe, mais, mais c'est un peu quand même l'idée sur le long terme, je veux dire, je le, je le vois plutôt comme ça. Je ne sais pas si c'est euh... <rires> si c'est clair. Quoi.
4: Euh,
2: oui, c'est clair, c'est clair, mais je pense que c'est clair pour nous. Il faut qu'on passe à la, oui. à, à, à la re je recrutement. Il y, discours, il y a un discours vraiment à, à structurer. Voilà je ouais. pense à un truc, on verra on va, attendre, vais, on va dé débriefer euh, on, on va débriefer la fiche je pense que c'est la meilleure solution pour le moment euh,
4: laisse-nous de temps de réflexion
2: euh,
4: alors par euh, contre je voulais juste euh, ajouter une chose pourtant effectivement dans le discours effectivement, il y a des choses à améliorer mais euh, tu as déjà la posture tu parles clairement, euh, la voix est posée euh, tu instaures de la confiance donc ça il faut le garder, c'est important okay. surtout devant un recruteur parce que es là pour le rassurer mais Bertrand a raison, il y a des choses à améliorer dans, le, dans les mots choisis, dans la diction. Ah je suis tout à fait d'accord avec toi Eric, pour
3: valoriser le positif de l'échange, on sent une certaine maturité, parce que de mémoire il me semble que vous avez une trentaine d'années, 31 ans C'est ça. Ouais, et donc effectivement, ne voyant pas juste étant dans l'expérience comme ça auditive, il y a une expression d'une maturité, d'un calme, il de... y a par contre, je suis d'accord avec Bertrand, cette logique de, de, de préparation du discours,
0: il y a un travail à faire et on va, on va passer à l'affiche. Euh, ouais. ok. Ah, C'est à moi, là. Ça, ça, ça
2: veut dire qu'il me refuse le bébé, ça. C'est ça. Tu n'as
1: pas réagi tout de suite. Hein.
0: <rire> non, non, j'ai préparé. Mais en fait, j'ai préparé plein de vannes aujourd'hui. Parce que comme comme j on... on voit que tu as fait du boulot. On voit que tu as bien bossé aujourd'hui. Ouais non, puis on recevait Valentin. Euh, il sait écrire. Euh... C'est l'érudition, la euh, tiré euh, qui s'est mis en route. Enfin, tout, je me suis dit, enfin, tu vois, je, je, il faut, faut que je. C'est important que, que, que je m'exprime bien, à, à, avec de la finesse, avec des bons mots, et j'utilise euh, voilà, le verbe. <rire> Alors, euh, allons-y. Euh, en plus, je trouve ça sympa les trucs que tu as j'ai. D'ailleurs, j'ai présenté. Euh, j'ai présenté, euh, enfin j'ai partagé euh, ton, ton book, Valentin, qui est, euh, okay. qui, qui est vachement intéressant. qui est vachement, qui est, qui est vachement intéressant. Donc, je vous invite à lire euh, ce qu'a fait Valentin euh, et, euh, et effectivement, euh, on va passer maintenant à la fiche euh, mode Alors, euh, allons-y, euh, je me suis permis de le partager, je me suis dit que tu serais d'accord. Euh, depuis tout à l'heure que je partage tout. Alors la fiche mode euh, on y va, euh, c'est un questionnaire qui permet d'imaginer bah, le jour où tu vas arriver dans une entreprise, compte tenu de comment tu te sens aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut comprendre de toi et comment est-ce qu'on peut te projeter sur tes critères de succès et ce sur quoi il faut travailler et ce que l'on va percevoir de toi au début. Donc ça veut dire, ça va t'aider, cette fiche va t'aider à se dire le premier jour avec l'équipe et les premiers mois. Bah, sur quoi on va s'appuyer pour que ça marche, et sur quoi on va euh, travailler pour que ça dure. Ok. Faut peut-être la garder cette phrase des mecs. Hein, sur quoi s'appuyer, ça. Va. <rire> euh, alors. Excellent. Euh, comment
3: Je disais, c'est excellent, effectivement.
0: Merci. Euh, donc la fiche est divisée en trois catégories, en trois parties. La partie tout en bas, c'est ta personnalité tu as répondu euh, à des questions, les premières questions qui sont euh, des quarantaines, hein, c'est ça Cédric, de, de questions sur ta personnalité Une trentaine. Euh, une trentaine de questions et Cédric te fera une, une synthèse puisqu'il est, puisqu'on euh, bah, l'a conçu ensemble et c'est le moment où, où Cédric participe. Alors... Comme vous connaissez un peu, euh, voilà, c'est vrai qu'il est un peu en retrait, mais sur l'analyse de la personnalité, la restitution, c'est assez intéressant, surtout, de la, ce qui est plus intéressant, c'est les, 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 les variables qui sont analysées pour définir une personnalité. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut prendre euh, dans, dans la restitution. La deuxième partie, c'est qui est au milieu de la fiche, ce sont tes scores, tes forces de motivation. Donc, on s'interroge aujourd'hui, en ce moment, comment se sent Valentin et comment se Comment va son énergie de motivation Cette énergie, elle est divisée en deux parties. La partie orange, c'est plutôt ce qu'on appelle les besoins fondamentaux. À quel point est-ce que tu te satisfais dans ton environnement professionnel Et là, bon, c'est un peu difficile. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu as une dynamique tournée vers la réalisation d'un objectif dans le travail Et est-ce qu'il n'y a pas des frustrations en ce moment et qu'il faut peut-être nourrir pour booster un peu ta motivation et les éléments un peu plus foncés, ce sont comment, euh, concerne comment est-ce que tu gères tes émotions en ce moment. Okay. Comment tu vis tes émotions, c'est Valentin et les émotions. C en orange, c'est Valentin et la motivation. Et en, en, en bordeaux, c'est Valentin et les émotions. Et quand on croise tout ça, la personnalité, comment tu vas en ce moment. Eh bien, on a le parcours onboarding qui s'affiche en haut le premier jour et puis on peut voir avec l'équipe et les premiers mois on voit que le premier jour dans la synthèse c'est euh, extrêmement positif donc on, on voit bien que les choses tout de suite tu arrives à t'approprier les choses et puis après bah, tu as besoin, parce que ce qui sort du test tu vas me dire si tu adhères ou pas, euh, d'accompagnement assez précis, euh, sur, en tout cas d'accompagnement sur certains éléments, pour tenir dans la durée et pour t'insérer durablement dans un projet d'entreprise et y participer aussi. Et je pense qu'on verra après cette notion de participer activement à un projet d'entreprise euh, qui n'est pas toujours évidente, mais c'est ce moment, ce passage qui fait qu'on arrive à basculer de spectateur à acteur. Ça te va alors, euh, sur euh, la personnalité, je vais laisser Cédric euh, te présenter quelques éléments.
6: Si Ça marche
1: oui, tout à fait. Je vais avoir du mal à vous voyez Valentin, puisqu'on se connaît un petit peu comme... Bah Non, je connais pas, mais on se tutoie tu avec Valentin. Oui, c'est vrai. Enfin, je, si je vous vois Valentin, après, je pense qu'il va se moquer de moi pendant les années à venir. Donc... <rire> <rire> je vais tutoyer. Donc, euh, le questionnaire que tu as passé, le questionnaire de personnalité, c'est le questionnaire qui est ancré dans la théorie du Big Five. C'est la théorie qu'on utilise le plus dans la personnalité et qui contient cinq dimensions. Ce n'est pas, pas une théorie qui va catégoriser c'est une catégorie oui. qui va plutôt montrer des dimensions et des interactions entre ces dimensions pour définir comment est ta personnalité, c'est-à-dire enfin, la façon dont tu vois les choses dans ton environnement, en quelque sorte, qui est plus ou moins stable dans la vie. Okay. Alors, ces cinq dimensions, tu as un profil qui est qu à peu près dans la moyenne. Donc tu as la, la, la jauge orange qui correspond à tes scores, et la jauge grise, la petite jauge grise juste au-dessus, qui correspond à la moyenne observée chez les hommes, puisqu'on observe des différences sur ce questionnaire, légère, entre hommes et femmes. D'accord. Donc, si je commence par euh, le dynamisme. Donc, le dynamisme, ça indique dans quel environnement tu aimes évoluer. Donc, c'était plutôt les environnements euh, actifs euh, euh, ou si tu préfères les environnements plutôt, plutôt calmes. Donc, euh, c'est la propension à ressentir des émotions positives. C'est si on prend vraiment la vraie définition du dynamisme. Donc, tu es dans la moyenne selon les normes, selon notre échantillon de référence, mais tu restes quand même un peu au-dessus de la moyenne quand on observe. Donc, tu as une préférence quand même pour les environnements un peu plus euh, stimulants. Alors, on peut pas me dire si, si c'est pas ça.
5: Si si, c'est ça bah complètement. Enfin, ça, c'est qu'en sur, sur des projets comme un festival, par exemple, c'est des choses qui,
1: qui oui, demandent euh, beaucoup d'action, quoi. Enfin. <rire> Mais tu dire, aimes dit toi-même, t'aimes bien bouger, t'aimes bien aimes bien. tu as ouais. les, les terrains, ton, ton, tes expériences à Winnipeg, notamment, qu'on peut voir sur ton groupe d'ailleurs, hein, toutes les interviews que tu as faites. Donc, euh, ça, je pense que tu es, es quelqu'un d'assez euh, dynamique à ce niveau-là. La deuxième dimension, c'est l'esprit consciencieux. Donc, ça va être la capacité à planifier tes objectifs, à te donner les moyens de les attendre. Euh, donc, malgré, euh, ne, ne, on voit une légère différence par rapport à la norme, tu as, as quand même un esprit assez consciencieux. Hein. Tu aimes bien planifier tes objectifs, tu aimes bien avoir des plans plutôt carrés, tu es plutôt quelqu'un d'organisé. Ouais, Merci. Enfin, je pense. <rire> ouais bien. je pense que pour être pas un travail de journaliste dans la com' il faut quand même être un peu organisé <rire> ouais ouais Ensuite, on a l'amabilité. Donc, l'amabilité, c'est pas à quel point tu es aimable, puisqu'on voit bien que Valentin est quelqu'un d'aimable, hein. tout le monde, tout <rire> monde, tout monde, tout <rire> monde. <rire> Mais c'est plutôt la tonalité que tu vas mettre à tes relations interpersonnelles. C'est-à-dire, plutôt quelqu'un de très chaleureux dans tes relations interpersonnelles, ou plutôt quelqu'un de froid et distant qui préfère garder son monde intérieur, on va dire, par rapport aux autres. Donc, là, tu es, es, es dans la moyenne. Ça veut dire que tu, vois, tu vas pouvoir. Accorder de la chaleur à certaines relations interpersonnelles, mais tu peux aussi marquer des distances avec certaines personnes. Euh, alors, Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de très distant, au contraire, hein, ça veut dire que tu, peux, euh, tu as besoin d'avoir de, de, des, des relations aussi euh, cadrées à ce niveau-là. Donc tu as les deux. Tu peux, euh, tu peux avoir des relations très chaleureuses, mais aussi des relations euh, plutôt distantes, professionnelles par exemple. Des relations professionnelles, ça peut être très distant, comme ça peut être très chaleureux. Tu as un peu des deux, tu pioches un peu dans les deux. Ok. Et ça te parle, si...
5: Si, enfin, ça, ça, ça me parle pas mal, puisque, euh, ben, ne serait-ce que justement dans, dans, dans la culture, il y a généralement un. J'imagine qu'il y a un esprit d'équipe énorme dans, dans chaque euh, domaine d'activité, mais c'est vrai que quand on se greffe à un projet qui, euh, qui euh, va prendre beaucoup de temps et qui va demander beaucoup d'énergie et beaucoup de, de. Comment dire De prendre sur soi, puisqu'on on fait aussi parfois beaucoup plus que ce que. Euh, c'est pourquoi on est payé, en tout cas, dans la culture. Euh, c'est vrai que euh, il faut euh, dire, apprendre à la fois à être autonome et à la fois justement euh, avec les équipes et bien s'entendant se avec les gens pour être sûr que, que le projet se mène à
1: bien enfin bien se comprendre mais c'est rejoint l'esprit consciencieux du coup c'est ça qui est amusant c'est que, que tu as une dimension par rapport à ça un croisement du coup, consciencieux puis une, une, un caractère d'agréabilité qui est entre les deux comme dirait tout ça, tout ça, vous n'êtes pas payé en passion, visibilité, reconnaissance, mais non. <rire> ça ne marche pas en like ou euh... enfin, quoi que, <rire> il en faut beaucoup, sinon. Alors ensuite, si on continue, tu as la stabilité émotionnelle, donc euh, on parle de dynamisme avec la propension à aller vers les émotions positives, Le... la stabilité émotionnelle, c'est l'inverse. C'est à quel point tu vas voir de la menace dans ton environnement. Donc toi, es... tu es dans la moyenne. Ça veut dire que parfois, tu peux te focaliser sur des événements de vie qui vont être négatifs, hein, sur, euh, sur la menace que tu perçois dans ton environnement, sur les émotions négatives, mais tu peux aussi montrer une certaine insouciance face à ceci. Donc, tu es un peu entre les deux. <rire> tu es capable des deux. <rire> non, ça, ça me parle pas mal, puisqu'en
5: fait, en général, je suis très. Euh, que ce soit dans le travail ou dans la vie, je vais très vite visualiser le, le pire. Mais en même temps, je, ça m'empêche pas de continuer ou d'être assez optimiste,
2: finalement, euh, sur le long terme. C'est vrai qu'en général, je, je peux avoir cette tendance bon, à, à, à voir tout ce qui peut ne pas marcher. Quoi. Ce, qui, ouais. ce, qui, ce qui, je pense, me sert,
5: hein,
1: en général. mais euh, <rire> c'est ça que c'est une sorte de protection finalement. Euh... Oui, mais ça, ça rejoint l'esprit consciencieux, hein, c'est marrant. Tu, tu planifies le euh, client, mais après, bah, tu, vas, tu vas avancer quand même, ça va t'empêcher d'avancer. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc la dernière dimension, c'est l'ouverture. Alors l'ouverture, ça peut être l'ouverture mm -hmm. à la fois aux arts, à l'esthétique, mais ça peut être l'ouverture aux autres, ça peut être l'ouverture aux idées des autres, l'ouverture aux expériences, à la recherche de sensations. Donc c'est euh, très vague. Donc là, tu es dans la moyenne. Ça veut dire que tu peux prendre en compte les valeurs et les idées des autres, mais aussi, tu as bien te à ce que tu sais déjà, tes connaissances. Tu peux être ouvert à l'esthétique, hein, totalement ouvert à l'esthétique, mais ça n'empêche, mais ça peut être contrebalancé, si tu veux, par une, une limite par rapport à l'ouverture des idées des autres, par exemple. Ou l'inverse. OK. Je ne sais mais... C'est euh... voilà. intéressant, je trouve,
5: vis-à-vis -vis de, de mes expériences canadiennes, en fait, où c'est à mi-chemin entre euh, euh, je vais faire quelque chose parce que euh enfin prendre sur moi en fait pour parfois faire des tâches qui peuvent être mises de côté parce que personne n'est vraiment assigné à les faire et je vais prendre sur moi de les faire parce que je sais que ce sera bien fait ce c'est fait par moi et bah, ça peut paraître un peu euh, un peu pédant de dire ça mais, euh, mais 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 juste en fait je vais je vais des fois euh, prendre ces tâches sur moi parce que j'aurai confiance en mes capacités euh, pas que j'ai pas confiance dans les capacités des autres mais que je je, je sais que enfin j'aime prendre cette responsabilité là en fait et euh, et euh... Ouais, plus sais plus j'allais avec ça.
1: Mais ouais, non, si, si, ça, ok, ça... Mais la prise de probité, je trouve ça intéressant, justement, ce que tu dis. Et ça... ça... Oh je crois que Douglas veut dire quelque chose.
0: Euh, euh, oui, non, c'était le... Bah, Jeanne je dire exactement une chose que, Valentin, c'est toujours intéressant quand on note quelqu'un qui dit oui, non, oui, non. C'est-à-dire qu'on essaye de... On est d'accord. Mais non, c'est marrant, L'éthique de langage qu'on a tous... Euh, quand on est confronté un peu à quelque chose d'un peu direct, sur qui on est et on, sur lequel on essaye de réagir.
1: C'est plutôt... bah, aussi parce que Valentin, qu euh, au niveau de la moyenne, qu'ils sont assez centrés sur la moyenne pour l'amabilité, la stabilité et l'ouverture, c'est ouais. du oui et du non. Enfin, après, oui et non, c'est un peu… Ouais, c'est ça que bah, je trouve marrant. dirais que c'est deux, deux aspects de la dimension, de, de, de facettes d'une même pièce. Mais je dirais que, bah, si je peux résumer sur ton profil de personnalité, es quand même bien drivé par ton esprit consciencieux. Euh, on voit que dans, as exprimé à chaque, chaque dimension un peu cet esprit consciencieux, de cette planification, de cette prévision. Donc, euh... Alors après il faut voir quand ça se passe mal quand ça se passe bien bah, je pense que tu sais euh, euh, mettre un pied devant l'autre <rire> quand ça se passe mal il faut voir comment, comment tu peux agir à ce niveau là Donc, ça doit euh, être euh, comment dire, pour, pour,
5: pour prendre un, un exemple mais euh, quand je travaillais au centre culturel on a dû à un moment euh, gérer un, un festival euh, et la promotion d'un festival qui en général ne marchait pas tellement dans ce centre mais on faisait partie d'une sorte de c'est un festival en fait, qui se déroulait dans tout le Canada, euh, dans tout le Canada et euh, nous on gérait euh, l'antenne à Winnipeg avec des artistes, c'est un festival de musique. Et, euh, et il y avait un gros défi de ce côté-là, puisqu'en fait on passait des artistes qui en général n'étaient pas forcément très connus de la population à, francophone à Winnipeg, qui était notre public-ci. Et donc j'ai vraiment mis énormément d'efforts dedans, j'ai mis énormément de mon budget là-dedans aussi, enfin, avec évidemment concertation de ma direction, hein, je peux pas faire tout seul. Mais euh, et en fait, ça a été, euh, ça a été un flop. Enfin, <rire> pas que c'était un flop, mais en fait, ça a, été, euh, ça a été, très très décevant au niveau des entrées par rapport à ce que moi j'attendais de ça. Donc, c'était ça une grande claque. Après, ce que ça a donné, c'est que, ben, l'année suivante, puisque j'ai eu la chance, c'est un des événements que j'ai eu la chance de faire euh, deux fois, ben j'ai, j'ai, enfin, euh, j'ai mis le paquet, quoi. Enfin, j'ai mis le paquet, en, mais en, en faisant la chose différemment. Enfin, c'est, ça que j'ai bien compris ce qui, ce qui n'était pas marché et euh, et euh, j'ai pu ensuite utiliser ça pour, euh, pour voilà, amener, amener le truc plus loin et j'étais très content parce que c'est d'ailleurs la dernière chose que j'ai faite avant de avant de quitter le pays et j'étais très content enfin de voir, c'était une sorte de satisfaction il fallait que je finisse ça avant de me barrer que je sache que ce truc allait marcher et ça j'étais très content de voir que finalement j'avais réussi à apporter ce projet euh, assez loin quoi donc c'était euh, enfin ça rejoint, euh, ça rejoint cette idée quoi
1: — Super. Bah justement, Douglas, je peux te redonner la parole, je crois. Que tu voulais dire quelque chose
0: ?— Exactement. Bah, on va continuer maintenant. Merci. Bravo pour cette restitution, Cédric. Oui. — ouais.
1: bah, Merci à Valentin, surtout, d'avoir ouais. rebondi.
0: Bah, — Vous étiez très bons, en fait. J'aimerais bien vous garder tous les deux dans la radio pour faire des restitutions de personnalité Parce que le, le dialogue était très très fin et très euh, il y a beaucoup d'écoute. Voilà. Merci. Merci pour ça. J'ai l'impression qu'on va, on va se lancer dans une prière. Vous savez qu'on est à la fin de la messe. Et maintenant, okay. prions. <rire> Pardon pour cet écart de langage. Euh, alors, donc, quand on remonte après la fiche, on a tes forces de motivation. Donc, les forces de motivation, ce qui est en orange, ce sont ce qu'on appelle les besoins fondamentaux. Euh, les besoins fondamentaux, c'est comment tu te sens aujourd'hui utile euh, en termes de compétences. D'accord. Euh, efficace non mais efficace, utile tu sais à quoi tu sers tu, tu, tu sais faire les choses et on te reconnaît que tu sais faire les choses donc est, ce score est, 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 est extrêmement positif hein. et d'ailleurs quand on parle tu parles beaucoup de réalisation c'est quelque chose qui euh, euh, c'est ton côté esprit consciencieux très élevé aussi, c'est-à-dire pour toi ce qui est important c'est que le, le fait de faire est important euh, oui. d'ailleurs quand tu parles de ton projet tu, tu restes vachement ancré dans euh, le faire. Déjà, si je peux faire quelque chose dans un cadre qui a du sens, je ne demande pas que ça dure des années, je demande juste de faire. Voilà. Tu n'es pas dans une attente de quelque chose d'un peu absolu, idéalisé. Voilà, tu as besoin d'exprimer tes compétences et ton utilité. Ouais. Les deux autres scores, c'est acteur et solidaire. Donc Acteur, c'est ce qu'on appelle... On va regarder, est-ce on ont besoin d'autonomie, se sentir à l'origine de réalisation, de concrétisation et satisfait. Et est-ce que tu te sens connecté avec ton environnement professionnel, quel qu'il soit, que tu travailles ou pas Mais En tout cas, tu te sens connecté et stimulé par cette connexion avec ton environnement professionnel, qu'on appelle affilié, et on peut voir que, bah, que les deux scores sont un peu en deçà. Est-ce que
5: oui.
1: ça,
0: ça te parle J'avoue que j'ai un peu du mal finalement à
5: lire les, les, ouais. ces deux colonnes-là. Ouais. Euh... Parce que finalement, enfin, ce, ce que je comprends donc, c'est que ces deux unités euh, orange euh, sont finalement une sorte de, enfin, pas de score, mais en tout cas, euh, en, en fonction de ce qui est écrit à côté, euh, j'agis systématiquement ouais. en fonction de ce que je ne dispose de qu'une liberté. J'ai du mal finalement à comprendre le, euh, à, à comprendre en fait le, le, la, la finalité.
0: Fin de, Très bien. Et je m attendais. Donc, euh, euh, on va, là, on, on s'interroge, c'est aujourd'hui, en ce moment, tes besoins fondamentaux de motivation, ce qui fait que ça va davantage driver vers... Euh, euh, ça va davantage euh, allumer cette énergie pour euh, réaliser des choses, pour, aller, euh, euh, pour, pour, pour atteindre ton objectif. C'est pour ça qu'au début, on t'interroge sur ton objectif. Cette énergie-là, elle 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 la source de cette énergie, c'est le fait que euh, ton cerveau a besoin de nutriments psychologiques, ce qu'on appelle les besoins fondamentaux. Il a besoin de se sentir utile, donc il a besoin de sentir qu'il euh, il sait faire des choses. C'est ton cas. et Il a besoin de sentir aussi que ce qu'il a fait, il est à la source de cette réalisation et qu'il se sent suffisamment autonome et, et libre d'agir euh, et, et satisfait en termes de besoin qu'il a de créer, de faire, d'avancer, de proposer des choses et de les mettre en œuvre. Et c'est oui. en ça, ou en ce moment, notre, notre analyse, après euh, peut-être que euh, pour ça qu'on partage, euh, notre analyse euh, issue du questionnaire, c'est de dire qu'aujourd'hui, ton besoin d'autonomie n'est pas satisfait. Ok, je vois. Voilà. Euh, et que de la même manière ce qu'on appelle solidaire c'est le besoin d'affiliation, de se sentir connecté à un environnement professionnel d'être connecté à une communauté professionnelle et de sentir qu'on a sa place dans cette communauté là quelle que soit la place et de sentir qu'on a la place bah de la même manière euh, il n'est pas satisfait ok je vois ça te parle mieux là oui ouais c'est plus, plus parlant
5: en effet mais c'est vrai que dans le cadre, enfin quand je vous dis je suis très éloigné de mon environnement, je, je peux voir ça dans le sens où euh, je, je prends encore l'exemple puisque c'est finalement ça a été mon expérience la plus, la plus longue, donc c'est finalement là où j'ai l'impression d'avoir eu plus le temps d'analyser aussi mon, mon rapport au travail, enfin ce travail en tout cas. Mais, euh, mais oui, j'avais enfin, l'impression en fait de, de, de prendre beaucoup sur moi pour, euh, et de me trouver un peu seul en fait dans, dans l'équipe j'ai vraiment compris plus qu'auparavant encore à quel point avoir une équipe est importante et malgré le fait que j'étais dans un contexte qui était euh, un, un environnement de travail qui était un environnement de travail idéal sur le papier pour moi qui est un, un travail pour un centre culturel qui a des, des concerts des, des expositions et tout cet environnement que je trouve très stimulant que j'adore euh, de rencontrer avec les artistes et tout et bien malgré ça finalement je me suis rendu compte que sans euh, sans une, une, une une équipe cadrée des gens autour de moi sur qui je peux vraiment compter enfin, parce que j'ai eu vraiment sentiment ce, ce sentiment-là dans, dans, ce, dans ce job même si après le job me plaisait beaucoup euh, malgré ça euh, bah ouais, je me suis senti vraiment, euh, vraiment plus seul en fait, de ce côté-là enfin, j'avais l'impression que je, que je me donnais à 200% mais que j'étais euh, la seule personne à me donner à 200% <rire> Et je pense que après c'était aussi dû à, à différentes façons de travailler entre finalement le, le le Canada et la France, et j'ai peut-être ouais. justement tendance à pouvoir, pas pragmatique, à vouloir aller à, à l'essentiel, à vouloir aller au concret, et, euh, et je sais que finalement, euh, des fois mon environnement va pas forcément être aussi... Enfin, euh, euh, va avoir une approche différente, ou pas à la même vitesse, ou... Euh, ça, ça peut arriver, quoi. Je sais pas si ça, ça je, rejoint, c'est
0: non, mais...
4: Ouais, ou... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi ça me parle. Moi ça me parle, moi ça me parle carrément. Et c'est pour ça que je me suis permis de te poser la question sur le service public. Ok.
5: Par rapport à justement l'idée le, 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 que, que c'est
4: peut-être plus casanier comme, comme contexte, c'est ça C'est pas ça, C'est oui aussi, je ne sais pas si c'est casanier, mais en tout cas l'organisation... Euh, n'est pas une organisation comme tu as connu au Canada, parce que ma femme travaille dans un service public, et euh, elle est aussi dynamique que toi, et euh, effectivement, euh, pour faire avancer les choses, euh, c'est un peu long, c'est un peu plus lent. quoi C'est pas le même rythme. Ouais. C'est pas le même mindset. Bon, techniquement, le culturel dans lequel je travaillais est un
5: culturel public, lancé par la province, donc c'était... Euh... C'était finalement dans quelque sorte le service public à la canadienne, mais comme comme le, le comme en France, on trouve voilà, des, des salles d'exposition, enfin, des galeries d'art ou des salles de concert, ce sont des fois euh, euh, des, des, des propriétés de, de la mairie ou de la région, ou, voilà. Peut-être que c'est ça finalement. Peut-être que finalement, le service public n'est pas une bonne, un bon choix. C'est peut-être encore une fois simplement ce qui me poussait vers là. C'était plus euh, l'idée d'aller avec euh, avec ma valeur, quoi.
2: Juste, juste avant de, de clôturer le service public, moi j'aimerais bien que tu t'exprimes sur un autre sujet. Est-ce que tu as besoin de contrôler les choses Est-ce que tu as besoin de, euh, de, de voir les choses avancer et que ce, tu sois à l'origine de ça
4: C'est une, une très bonne question. <rire> ouais, très bonne question, Bertrand. Ouais.
5: Euh, C'est vrai que je peux avoir une tendance au contrôle, mais en fait tout dépend de mon équipe. Pour, pour prendre justement les deux expériences que j'ai au Canada, il y a eu une expérience où j'étais dans une équipe très dynamique euh, avec une euh, supérieure euh, ouais, je la suivais dans sa vision et euh, elle savait très bien me guider et, euh, et finalement je me, je me contentais si on peut dire, finalement j'écrivais seulement des articles et euh, c'était une tâche pas répétitive en soi puisque je rencontrais des gens tous les jours mais voilà j'étais plus exécutant euh, d'une certaine façon et, euh, et, et ça m'allait très bien. Au centre culturel, j'ai vite compris que finalement, je voulais que les choses avancent plus vite. Donc, j'ai pris sur moi et, et j'ai voulu avoir peut-être plus de contrôle et justement mener les choses, vouloir que les choses à, soient faites. Parce que je me disais un, ce soir, il y a par exemple, ce soir, il y a un concert. Il faut qu'on fasse si ça. Il faut qu'on euh, qu trouve une solution concrète qu on, qu on, pour un problème quelconque euh, qui, qui était posé. Euh, il faut qu'on le fasse. Quoi. Il faut, faut qu'on s'y mette. Et, euh, et en général, j'allais... Euh, vraiment me mettre en avant pour être sûr que ce soit fait et que ce soit... Mais finalement, c'est parce, parce que mon environnement exigeait pour moi qu'il y ait quelqu'un qui prenne le contrôle. Donc j'ai pris cette place parce qu'il fallait le faire. Et c'était très plaisant, c'était une expérience plaisante. Mais finalement, je me, je me trouve aussi très bien dans une, dans une, une équipe où je vais, je vais être plus guidé par quelqu'un d'autre et, et j'aurai peut-être moins de contrôle justement sur... Sur certains projets, mais euh, moi, ouais, l'essentiel, c'est que justement, j'ai cette personne qui va peut-être, euh, ou ces personnes qui vont, euh, qui vont, être, euh, qui vont avoir cette, euh,
2: cette vision et ce contrôle pour moi et qui le font bien. Alors, ça, c'est complètement paradoxal parce que c'est vraiment opposé. Tu as besoin de contrôler et euh, tu prends des initiatives. Semble-t-il que tu ne nous as pas dit le résultat par rapport à tes collègues, comment ils ont perçu ça, mais je pense que si tu n'as pas eu de... Euh, tu ne t'exprimais pas de façon négative, donc ça veut dire que quelque part, ils ont dû bien le prendre. Mais aussitôt, aussitôt, très très vite, pour te protéger, dire Ah non, non, mais moi, si je suis numéro 2, je suis, je suis, je suis très bien.
5: Ah, oui, bon, en fait, mais encore une fois, ça, ça dépend vraiment de, de l'environnement et, et du poste, en fait. Je pense que c'est ah, vraiment c est, c est une réaction à différents environnements qui, okay. pour moi, tous les deux me, me plaisent, en fait. Je ne vois pas de... Okay.
2: Pas... Alors, concentrons-nous voilà. sur un des sujets, c'est-à-dire, euh, imaginons que ça peut être le premier ou le deuxième, je c'est pas ça qui est un problème. Euh, mais euh, si tu veux vraiment rentrer dans un projet, si tu veux avancer, si tu veux être crédible vis-à-vis euh, -vis de tes interlocuteurs, est-ce euh, que tu pas l'impression qu'il faut faire le choix oui, enfin, en général, je vais plutôt,
5: je vais plutôt prendre justement l'exemple, mais qui pour moi peut être aussi, enfin, peut être vu d'un mauvais oeil d'une certaine façon, c'est que finalement ce, ce, ce besoin de prendre la place ou de prendre le contrôle quand encore il faut euh, peut, peut être être mal perçu, je sais pas, par, 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 par d'autres c'est juste que il y a, plein, ah,
2: plein, de, y a de plein de gens qui à un moment euh, prennent des initiatives ils prennent le contrôle, ils avancent, ils se mettent en avant euh, ok et puis, euh, et puis ça marche ou ça marche pas mais ils ont pris des risques et bien sûr après c'est quelque chose
5: que je faisais aussi dans mon travail de journaliste mais à, à beaucoup moins grande fréquence et moins grande échelle en fait ce sera la différence mais après la, la prise d'initiative pour moi c'est vraiment encore... Euh... C'est ouais. difficile. Chose d'une deux cas, c'est juste que c'est différent, c'est vraiment à différents degrés. Mais, euh, mais pour moi, c'est vraiment une question de, de répondre à, à, à ce qui est, euh, à ce qui est mon environnement. Quoi. À,
3: à,
2: à mon Écoute, boss, euh... Franchement, là, depuis que je t'écoute, le euh, sentiment d'avoir euh, euh, quelqu'un dans les starting blocks qui est incapable de démarrer. J'ai quelqu'un qui... Alors je vais, je vais prendre une comparaison que mon collègue et, et ami Eric va pouvoir reprendre à la volée. J'ai l'impression que tu joues dans une, une équipe de basket et tu veux rester euh, un équipier et tu veux surtout pas euh, prendre la
4: place de pivot. Alors que tu as les capacités de prendre la place de pivot. Exactement. Je sens la même chose que Bertrand. Peut-être que Vincent aussi, je ne sais pas, mais oui, c'est vrai. Oh, on est parti. <rire> ah, Est-ce que vous pouvez juste
2: spécifier pour. Euh... Euh, J'ai. Les... Les éléments que je vois, que je, je perçois. Un moment, je t'ai posé la question est-ce que tu as besoin de prendre le contrôle Tu m'as dit oui. Et puis tout de suite après, tu t'es euh, retiré, tu t'es échappé. J'ai l'impression que tu manques de confiance en toi pour dire ok, je me mets en avant. Et, et, et c'est pas de la modestie. Clairement, ce n'est pas de la modestie. Ça veut dire que, et de l'humilité encore moins. Ça veut dire que quelque part, tu manques de confiance en toi reprends les expériences dans lesquelles tu as eu justement cette possibilité de prendre le leadership, regarde comment ça s'est passé et conforte-toi sur le fait que tu réussis. Okay. En termes de numéro 2, euh, je vais te donner un exemple, je vais te donner un, un qui m'a animé tout à fait récemment. Je suis en train de recruter un poste de, justement dans la fonction publique, un poste de niveau cadre A, et je fais appel aussi bien à des fonctionnaires que à des gens qui viennent du, du public, de, du, du privé. J'ai eu quelqu'un qui vient du privé. Il m'a dit très rapidement, il dit « Moi, de toute façon, le poste de numéro 1 ne me convient pas. Je préfère être dans un poste de numéro 2. » J'ai passé mon entretien à valider ses propos. Et à la fin de l'entretien, je savais qu'il ne vous n'avez vraiment pas envie d'être numéro 1 non pas parce qu'il ne pouvait pas mais parce qu'il n'avait pas envie toi je sais pas je sais pas si tu as envie ou t'as pas envie tu veux ou tu veux pas tu sais ou tu sais pas <rire> et exactement et en ça c'est plus en fonction de
5: Enfin, je, je reviens encore à ce que je disais mais je comprends tout à fait ce que vous voulez dire et c'est vrai qu'en général je, je préfère un poste avec plus de responsabilité c'est vrai mais euh... En fait, un petit peu, ça rejoint je trouve, un petit peu aussi ma recherche de, de quand on parlait de contrats, de, de CDI. C'est qu'en fait, euh, je, je, je ne me pose pas non plus cette limite-là dans le sens où si je vois un poste qui m'intéresse, qui m'intéresse comme le poste de journaliste que, que j'ai eu, qui est un poste qui va peut-être euh, avoir moins, ou jouer moins, euh, justement moins une instance décisive, euh, ce sont des postes qui vont quand même m'intéresser et ce sont des postes dans lesquels je vais m'épanouir sans avoir cette dimension de prise de décision. Mais après, enfin. Bah soit et je, enfin je suis bien conscient je pense des, des acquis que
2: un poste des journalistes à un moment ou un autre ça a besoin de contrôler ça a besoin de, ça a besoin de dire ok je fais un, un reportage sur tel sujet et tel sujet. c'est sûr qu'il y a sûrement des reportages dont je n'ai pas grand chose hein. il y a sûrement des reportages qui sont imposés mais le journaliste a une part de liberté de dire je vais, je vais faire ce genre de choses même s'il faut qu'il en réfère pour euh, justement avoir cette sécurité euh, euh, de pouvoir y aller mais il a besoin d'un contrôle c'est pas ça que je dis le contexte, on a, je pense qu'on a... Enfin, je, bon, moi, j'ai compris. Je pense que les autres aussi, tu as besoin d'un contexte particulier. Et là aussi, j'aurais tendance à dire, tu les as pas euh, définis avec retinée. Donc pour nous, c'est difficile. Quels sont les contextes dans lesquels tu veux aller À la limite, t'en fais un, deux, trois. C'est pas grave. Mais dans lesquels tu vas jouer un rôle. Et n'oublie pas, et là, c'est ma conviction, n'oublie pas... De, de faire un, une situation dans laquelle tu as le leadership. Parce que je pense que tu en as des capacités, mais que tu le, te les refuses, toi.
0: Peut-être, oui, c'est Et au bout d'un moment, oui. ça se voit. Euh, je me permets, je, 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 pendant que tu réfléchis, euh, je voudrais que... Euh, voilà, j'ai saisi la balle au bon quand je t'entendais parler, et j'ai invité euh, quelqu'un que je, je connais, euh, qui a d'ailleurs, euh, euh, qui connaît les tests Wipup. Euh, Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Nous recevons Charlotte aujourd'hui, bonjour Charlotte, j'espère que tu vas bien.
6: Oui, <rire> je débarque. Hein. Alors là, je viens juste de, de euh, voir ton CV, Valentin, mais je n'ai pas suivi le… Alors,
0: je vais faire la synthèse. Ouais, merci. Voilà, j'ai voilà, envoyé un message tout à l'heure à Charlotte, je t'entendais parler, on parlait de la culture, euh, le, le bon verbe, j'ai lu, aussi ton, lu ton, ton, ton book, le, le sens euh, et puis en même temps aussi euh, ce, ce besoin euh, que tu peux avoir, euh, alors on n'a pas fini la fin du test mais tu vois bien où est-ce qu'on t'emmène, c'est-à-dire euh, de se laisser aller à, 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 à être plus précis dans, euh, dans son besoin, dans l'expression de, de son expertise et de ses compétences et euh, il y avait cet élément-là. Et puis aussi, euh, bah, aujourd'hui, quand on regarde Valentin, tu as dû lire le test, hein, euh, euh, au bout d'un moment, il paraît important d'avoir de, des points de suivi réguliers et euh, de, 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 de l'aider à trouver des réponses à ces questions pour qu'il puisse tenir dans la durée dans un, dans un job. Et il m'a semblé intéressant de te mettre en relation, donc c'est vraiment une mise en relation euh, euh, avec Charlotte euh, qui est euh, directrice des arts visuels et euh, pôle culture euh, sur la métropole lilloise c'est ça Charlotte
6: oui, à Lille
0: à Lille euh, et euh, qui, euh, donc, qui travaille dans, dans, un, dans un secteur on appelle la culture euh, dans le service public euh, qui travaille sur pas mal des éléments de, de, de donc, la, la mise en œuvre d'expositions de la redynamisation et de la dynamisation dynamisation de lieux culturels qui est quelqu'un qui prend beaucoup d'initiatives <rire> dans, dans ses mises en œuvre, et j'ai trouvé ça intéressant euh, Charlotte, a priori, est-ce que tu serais d'accord pour euh, échanger après l'émission avec Valentin sur, euh, sur son projet et, euh, et ce que tu fais et comment est-ce que lui, il, dans ce métier dans la culture précisément pour répondre à, à ce que disait Bertrand tu puisses lui donner quelques conseils ou l'orienter euh, ou sa manière de présenter.
6: Eh J'ai juste vu la fin de votre conversation, mais ce que je trouve que euh, pertinent par rapport à ce que disait Bertrand, c'est euh, l'objectif euh, assez un élémentaire dans la milieu culturel, parce que face à toi, il y a des artistes ou des techniciens de la culture donc, euh, des personnes qui euh, ont cette hypersensibilité, mais aussi euh, s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils avaient un objectif très clair qui est de la création. Donc, euh, quand toi, tu es dans le back-office des artistes, on va dire, peu importe que ce soit pour un, une agence ou euh, une fonction publique, face à toi, tu auras toujours les mêmes euh, clients, les artistes ou le public. Euh, donc, euh, voilà, c'est un métier, c'est un domaine qui est euh, celui des passionnés. Donc, comme. Euh, que ce soit dans la communication, la production, la médiation, euh, enfin, es quand même là au service d'un projet d'artiste. Donc euh, c'est hyper important de, de savoir où tu veux aller déjà dans la discipline. Est-ce que tu es plutôt sur des expositions Est-ce que t'es plutôt euh, sur le spectacle vivant euh, Et en, en, en complément de ce que, ce que la balle au bon que j'ai saisi tout à l'heure, c'est la notion de leader, leadership. Euh, quand on travaille dans la culture, on n'a pas forcément besoin euh, D'avoir euh, une énorme expérience, on va dire euh, forcément administrative par exemple, mais euh, on va attendre de toi que tu es. Euh, euh, quand tu te réorientes un peu comme ça, quand tu viens pas de, de Sciences Po ou alors de Master spécialisé dans le management culturel, euh, on va attendre de toi que tu aies des actions en tant que bénévole en fait. Même euh, euh, voilà, même en effet, pas forcément du tout salarié, mais en tout cas que tu es agi dans le milieu culturel d'une façon. Oui d'une autre où t'es monté toi-même ton sans forcément avoir monté toi-même ton festival mais avoir participé à une dynamique culturelle de savoir ce que c'est un ce projet de l'intérieur ça c'est déjà important
5: alors en, en fait c'est vrai que le, le CV que, que j'ai partagé n'est pas enfin est un CV générique qui n'expose pas toutes mes expériences c'est vrai que j'ai eu la chance d'être bénévole à, et membre d'associations à Lille pour euh, organiser des concerts à la Malteuil et aussi de créer un webzine sur la métropole enfin qui existait dans la métropole, qui partageait en fait la musique de l'île et euh, c'est un mélange de chroniques et de, de la réponse de concerts et de playlists et ce genre de choses. Euh, donc c'est vrai que quand, quand tu parles de spécifier dans un, un secteur particulier en général, c'est vrai que le, y a, y a, je ne dirais pas qu'il y a un secteur précis de la, la culture dans lequel je me spécialise, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que ça gravite autour de euh, trois choses, c'est vraiment musique, cinéma, littérature. Je me sens beaucoup moins légitime à postuler, par exemple, pour tout ce qui va être euh, danse, dans lequel j'ai l'impression de ne pas avoir forcément le, ben, peut-être moins de connaissances. Je serais intéressé, mais ce serait vraiment juste une curiosité qui n'est pas euh, pas professionnelle. Alors que vraiment, quand tu parles de contacts d'artistes, c'est vrai que j'ai cette expérience géniale, que ce soit à Lille ou à, ou à, ou à Winnipeg, d'avoir été euh, en contact avec des artistes et euh, d'avoir pu monter ces projets avec eux, et c'était. Euh, ça toujours été ce qui m'a peut-être le plus de satisfaction dans, dans mon parcours quoi.
6: Voilà donc c'est ça qui va faire ta légitimité euh, voilà si tu postules euh, euh, au sein d'une structure culturelle euh, enfin voilà tes compétences pro hein, elles sont elles sont hyper louables euh, et, euh, et attendues dans le milieu culturel mais du coup il faut aussi que par rapport à ton expérience il faut savoir à quel euh, « Magnon de la chaîne de production d'un projet, tu veux te positionner ?» Ça, c'est le deuxième conseil que je donne toujours. Et euh, oui. moi, j'ai euh, plutôt un profil euh, de Sciences Po. J'ai fait un master après à la Sorbonne. Euh, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la production. Donc, c'est ouais. assez loin de l'artiste, entre guillemets. C'est que puisque tu es là pour euh, gérer euh, ce qu'il n'aime pas faire, c'est-à-dire les budgets, les plannings, euh, voilà, euh, gérer ses droits... Euh, donc c'est vraiment l'interface entre l'artiste et, euh, et la société civile, ou alors euh, ou les élus. Euh, donc euh, voilà, moi c'est euh, quelque chose que j'adore, parce que j'adore régler des problèmes. Et la production s'est fait en sorte que le projet aille de A à B, et que ça se passe enfant et enfant. Mais euh, du coup, euh, je ne suis pas du tout un commissaire d'exposition, parce que je n'ai pas cette capacité à, à, à rédiger, euh, ce n'est pas mon appétence particulière, je n'ai pas de l'art, euh, mais quand tu es commissaire ou quand tu es programmateur euh, ou quand tu es dans la rédaction de contenu, là tu es très proche de l'artiste. Et c'est presque une psychologie, enfin euh, c'est psy presque psychologique en fait, c'est euh, jusqu'où tu es prêt à être dans cette fusion avec le projet artistique. Euh, voilà, ça c'est vraiment une question que tu dois te poser, euh, comprendre bien la chaîne d'un projet culturel, comment tu vas de l'idée à la diffusion, euh, et là où tu veux être en fait, parce que.
5: C'est tellement total, en fait, c'est un artiste qu'il qu faut voilà, comprendre ta place. Je, je comprends tout à C'est d'ailleurs un sujet très intéressant parce que je me pose parfois cette question, compte tenu du fait que j'ai eu finalement des, diverses expériences dans la, la, dans la culture. Alors, c'est principalement communication, c'est qu'en général, vraiment, je, ce qui me plaisait, c'était de, de porter en mots ce qui, ce qui faisait un artiste et d'amener vraiment sa vision au monde. Et je trouvais ça, enfin, pour moi, c'est ce qui me stimulait des choses qui, qui me stimulait le plus dans, dans ce que j'ai pu faire avant. Euh, mais après, finalement, euh, à travers ça, j'ai pu jouer à différentes choses. Euh, là, par exemple, je devais faire de la production sur un, sur un festival. et Ce sont aussi des choses qui m'intéressent, en fait, parce que, mine de rien, je suis toujours intéressé par... Euh, finalement, le, 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 même si le poste n'était pas ce qui me correspondait, le, le fait de, de, de travailler ne serait-ce temporairement dans la culture était pour moi déjà une, euh, une chose intéressante et était euh, aussi un test, finalement, de voir si ça... Si ça pouvait être aussi une autre, une, autre, une autre façon de travailler dans la culture, en fait. Mais euh, à la base, quand même, je me situe plus dans la, dans la, dans la communication. Alors après, le truc, c'est quand justement tu parles de chaînes de communication, je pense que ce qu'il faudrait que je sache, des fois, c'est est-ce euh, qu'il y, y a tellement de, de, de niveaux différents et tellement de. Enfin, pour des gros projets, je pense, ou entre euh, assistants, euh, chargés, responsables, il y a des fois, finalement, pour moi, une confusion qui va s'opérer de, de, de toutes ces appellations qui vont parfois être un peu flou je vais pouvoir me retrouver dans des fiches de poste. enfin je vais trouver ça euh, à ma taille et je vais trouver que euh, je, je peux le faire etc mais finalement c'est pas tout à fait ce qui est attendu sur, sur le profil parce qu'il me prend quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience avec ce, cet intitulé, intitulé là et donc c'est vrai que pour moi des fois c'est difficile de vraiment trouver la, ma place dans cette chaîne en fait ah, alors,
0: je me permets Pardon je, je me permets euh, euh, d'intervenir euh... alors d'abord merci Charlotte euh, d'être de, de, euh, venu euh, et euh, d'apporter euh, euh, une contribution très spécifique à, à, à notre à notre à l'émission et surtout à Valentin et je trouve que ça, ça amène du, du, du concret je ne sais pas ce que vous en pensez euh, messieurs ça amène du concret enfin les auditeurs aussi euh, et ça et ça relance euh, ça relance aussi Valentin à, 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 à essayer de trouver des réponses à, à des questions qu'il peut avoir sur comment est-ce qu'il va fitter par rapport au projet qu'il a. Donc je voudrais te remercier là-dessus parce que ce qui ressort de ton test aussi Valentin, je me, je me permets, hein, c'est qu'au euh, euh, bout d'un moment, ce qu'on regarde dans ton test onboarding, j'imagine que tu as dû le regarder, re-regarder. Il euh, y a deux points, euh, trois points qui me paraissent importants. C'est de donner un feedback précis. Donc être très précis dans la manière dont tu restitues comment tu t'intègres et euh, comment tu, euh, tu fais les choses et comment tu peux les améliorer et comment est-ce que les autres font les choses et comment ça a un impact sur ta manière de faire. Deuxièmement, euh, cette notion d'être dans une communauté onboarding, c'est-à-dire d'être avec d'autres personnes qui, qui découvrent aussi, qui, qui, qui font. Donc cette notion de communauté, je pense qu'elle elle me paraît intéressante euh, euh, aussi. Et quand on parle de communauté, on parle aussi de gens qui ont une communauté d'intérêt, de valeur, de sens... Et c'est intéressant, mmh. enfin, je trouve que c'est intéressant d'aller creuser ça. Et enfin, euh, on voit qu'en gris et aussi en rouge, il y a les questions euh, autour de euh, penser solution, ne pas se laisser dépasser pour trouver les réponses à ces questions, et de ne pas se laisser dépasser en disant bah, « en fait, je ne fit pas, je rentre pas dans le cadre, je rentre pas dans le truc. » C'est pas grave, le cadre, il est ce qu'il est. Qu'est-ce qu'on donne pour nourrir le cadre Tu vois ce que je veux dire ou pas Oui, ouais, tout à fait. Et quand je t'entends parler depuis tout à l'heure, et Charlotte, tu as vraiment contribué à, à préciser des trucs, euh, parce que vous parlez de trucs, que, de, de, Valentin, tu as des trucs, genre exprimer le truc de l'article, je sais pas quoi, enfin, moi ça m'épate pas d'arriver à parler aussi bien, jamais je parlé aussi bien dans ma vie. Mais euh, en tout cas, euh, je, je trouve que tu t'es très précis dans ce qui vraiment t'interpellait. Je sais pas ce que tu en penses, Bertrand, et est ce que vous en pensez, Bertrand et Eric comme quelque chose qui avait du sens pour toi, et puis juste après, tu as basculé sur « oui, mais alors, il demande d'être en rectangle, mais je suis un peu en rectangle rond, alors, tu sais, il faut trouver de quoi être rectangle. » C'est exactement sinon, ce que je disais tout à l'heure. Ben exactement, hein, que... exactement. C'est que, <rire> parce qu'au bout d'un moment, ça se voit, mon gars. Et en plus, ça traduit le stress que tu peux avoir de ne pas fiter dans le truc. Et
4: Complètement.
0: Et tu vois, et en plus, imagine que as, si tu as une charlotte en face qui va te recruter, tu vois. T'as vu comment elle parle, t'entends comment elle parle, c'est vachement précis comment elle parle. Mm -hmm. T'as fait gaffe ou pas Oui, bien sûr, ouais. C'est complètement assumé. Euh, bon, elle, 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 elle est back-office, je sais pas quoi, mais euh, c'est vachement précis euh, et, 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 et c'est débordant de, de cette énergie de je fais ça, ça, ça et ça et ça. Est-ce qu'on oui. essaie de... Là, on essaie de te pousser. C'est que, un, ben, euh, euh, on a sûrement d'autres, mais toi, je te propose de te mettre en relation avec Charlotte qui euh, a ce côté-là, cette qualité-là, et en plus, connaît ton milieu et que, qui te fait parler euh, de choses qui te, qui te plaisent. Donc, prends, parce qu'elle pourrait faire office temporairement de mentor, tu vois, tu t'échanges une ou deux fois avec elle. Mais en plus de ça, c'est ne cherche pas à, à te dire « je ne vais pas fiter dans, okay, dans le carré », c'est pose-toi plutôt la question « OK, j'ai pas tout, mais qu'est-ce que j'ai qui rend dans le carré ?»
4: C'est
2: exactement, exactement
0: ça. Qu'est-ce ouais. que j'ai qui rentre dans le carré Et c'est pas grave, je veux dire, toi tu parles à un mec, enfin, je veux dire, euh, moi je fais de la musique, de la poésie, des pièces de théâtre, euh, je monte une boîte, je fais plein de trucs. Et euh, euh, quand je pitch maintenant, je, je fais même du sport, enfin, toi, je, euh, euh, quand je pitch, euh, je me dis putain, il ne faut surtout pas que je, je sorte de ce putain de cadre qui est je suis l'entrepreneur qui euh, fait des tests de motivation et qui aide les gens à mieux se connaître dans la motivation dans l'entreprise. Pourtant, j'ai envie de le faire dans plein d'autres trucs, mais parce que le cadre qui a aidé ça. Et une fois qu'on est là-dedans, une fois qu'on est dans ce putain de cadre, après on se dit « Ok, qu'est-ce que je fais pour l'élargir en ayant en confiance ma capacité à mettre en œuvre comment je vais l'élargir ?» Tu vois je veux t'emmener Ouais.
6: Il y a quand même, je peux comprendre.
0: Vas-y, 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 bah t'es là. L'autre
6: force de la culture, c'est que c'est quand même à la base un milieu d'autodidacte. Enfin, ça, ça fait très peu de temps que ça se professionnalise, que y a des formations à HEC pour être manager de la culture. Donc aujourd'hui, ça devient concurrentiel, mais c'est très récent. C'est-à-dire que moi, tous les, mes bosses, tous mes mentors, euh, euh, c'était fait eux-mêmes. Donc, euh, en fait, euh, si tu arrives et que tu dis que non, mais ça, ça je ne peux pas faire parce que bah non en fait, parce que <rire> c'est vraiment un milieu où il faut être couteau suisse, où on te demande d'être couteau suisse, en fait. On ne te demandera jamais d'être ultra spécialisé. On va te demander de savoir si tu sais, tu veux gérer des budgets Oui, non. Tu veux gérer euh, la communication euh, ou la régie technique, mais il n'y a que trois grands champs, en fait, tu vois. Donc,
4: euh, ouais. euh,
6: on ne peut pas arriver dans ce milieu en disant ça je sais pas faire ou je veux pas faire euh, il faut juste euh, voilà, bien réfléchir à quel endroit tu veux être de la, de la chaîne d'un projet mais on, en fait c'est des, des, des domaines où on travaille beaucoup et on va demander de toi d'être très polyvalent et comme tout le monde apprend beaucoup sur le, sur le, sur le tas euh, c'est une force
4: exactement et, et tu vois, Valentin, je te permets juste de, 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 de te couper, Charlotte, pardon, et Valentin aussi. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de mettre cette phrase de Theodore Roosevelt euh, juste 23 minutes après qu'on ait échangé, parce que c'est exactement euh, cette phrase qui un peu résume tout. Si tu sais pas, euh, vas-y, tu dis que tu sais, et tu apprendras sur le tas, et tu vas trouver des solutions par toi-même. Oui, Parce
5: bon. ce que je... Bien. Bien sûr, et je pense que en fait, concrètement, c'est, enfin, ça vous paraître encore paradoxal, mais c'est quelque chose que je fais dans la manière dont je, dont je, crée mes candidatures, dans le sens où je les personnalise évidemment en fonction de, 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 de ce que de ce que l'offre d'emploi est, de ce que ça propose, de ce que ça dit. Euh, je vais vraiment me personnaliser. C'est pour ça aussi que je prends pas mal de temps à travailler mes candidatures, c'est que j'ai vraiment envie de de parce que, enfin, je, je sais qu'il y a par exemple d'autres emplois. Euh, euh, ou si j'avais par exemple une seule tâche ou une, un seul poste à signer, ce serait peut-être beaucoup plus simple. J'aurais peut-être moins à décliner les, les lettres de motivation. Mais justement, euh, il y a tellement d'intitulés différents et tellement de, de tâches différentes demandées dans, dans les différents postes que je peux assurer avec mon expérience que euh, j'essaie vraiment à chaque fois de les personnaliser au, au maximum et de faire en sorte que je, je corresponde vraiment et que j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour, euh, as pour as assurer qui... les bah, bah,
2: postes. Valentin, bah, bah, en t'écoutant, il y a un truc. Y a un truc euh... Enfin, franchement, je je connais, mal, je connais rien du milieu de la culture, hein, mis à part euh, un copain de mon fils qui est agent d'artiste. Agent euh, c'est la seule chose que je connaisse. Et il y a une chose que moi je peux, et, et Charlotte pourra nous, nous confirmer, une chose qui, qui me paraît d'une évidence absolue, c'est la passion. Or, euh, la passion, ça dépasse tout. Il a pas besoin de compétences pour la passion. Oui, une fois qu'on a la passion, on capte tout.
0: – Regarde, Charlotte, elle, est, elle a la passion des artistes casse-couilles. Les pasticiens casse-couilles.
6: – Non, mais c'est un pléonasme. <rire> <rire> non, mais en fait, c'est voilà, je reviens sur ce que je disais. En effet, face à toi, t as, t as oui, des est personnes vrai. qui ont prévoyé leur vie euh, à ça. Donc, euh, ce qui est important, euh, pour moi, vu ton CV, c'est que tu puisses assumer euh, que tu peux faire tout de suite. Ton, en quoi tu vas être efficace et en quoi tu, on n'a pas à te former, en fait. Et, alors, et après, le, tu vas l'apprendre euh, sur le terrain. Moi, je te conseillerais de rentrer par la com dans une structure culturelle qui fait plein de choses, un grand festival. Et là, tu deviendras légitime euh, en, le, en faisant les choses. Tu vois, l'actuel le, le, programmateur de l'aéronef, c'est l'ancien directeur technique. Donc... Euh, il y, a, voilà, il y a beaucoup d'évolution de, de, interne au sein de la culture et, euh, mais il faut que tu puisses rentrer par une porte qui te rend efficace tout de suite
0: voilà. ok Alors, et, et je me demande si on a même pas une je crois qu'on a, a une artiste qui nous écoute qui est euh, Indomit à, à mon avis c'est une artiste mais on va voir si elle se signale euh, si elle est d'accord, euh, non pas avec le pléonasme, mais on va voir si c'est. Ya, yeah ah oui, ouais, je vois bien qui c'est. Euh, a... Mais est-ce que l'artiste veut, veut donner, participer au débat? Nine, ya. Yeah. L'artiste est allemande. Est-ce que l'artiste veut participer? Nine. C'est très intéressant. Est-ce que tu es d'accord, l'artiste, avec ce que dit? avec les recommandations pour, euh, pour Valentin et euh, le, le monde artistique et, et les attentes des artistes vis-à-vis -vis de tous ceux qui leur permettent de d'exprimer leur création et leur art. Allô Salut Eric, merci. Bon, on n'entend pas une demi heure Bon. Écoutez, c'est comme ça. Euh, elle est partie. Une euh, et est, euh, est, est, est dans un orchestre en Allemagne. Voilà. Euh, fait. Euh, alors, euh, on va revenir un peu. Donc, tu vois, si on fait la synthèse, parce qu'il est 19h28, donc ça commence, on s'est bien concentré sur toi, euh, euh, Valentin. Euh, en synthèse, euh, je pense que tu as besoin d'avoir de, des moments. Ce qui ressort, c'est ces moments d'échange dans le propos Charlotte mais d'autres hein. et nous on veut bien continuer euh, plus t'avance et, et, et à te challenger euh, donc être challenger pour être plus précis dans l'expression de comment tu peux servir euh, comment tu peux servir une cause et c'est vachement important c'est pas parce qu'on est sur une cause qu'on on, on a sa place et trouver sa place à ah, IndeMitt est de retour on va voir si elle arrive à parler euh, tu prends la parole quand tu veux IndeMitt si tu arrives mais oui. Euh, ensuite, euh, cette notion a donné un feedback. C'est vrai que quand tu exprimes, plus tu vas être précis. Et c'est là où j'ai beaucoup apprécié, Charlotte, euh, comment, euh, quand, quand tu as parlé. C'est très terrain, c'est très précis. Et je pense que tu sais le faire, Valentin. Enfin, je ne dis pas que tu ne le fais pas, mais euh, ça peut être perçu. Ce, ce, ce que je veux, là où on veut t'interpeller, c'est que ça peut être perçu comme pas bah, toujours assez précis, ce que tu me suis. D'accord, voilà. Tu vois C'est-à-dire que tu vas nuancer, il y a beaucoup de nuances. Et à un moment, la nuance, elle va pas avec la précision. C'est-à-dire, à -dire, un moment, il faut tomber dans le c'est blanc, c'est noir. Euh, non, ça, ça, ça ne sert pas, ça sert. On peut améliorer ça, on peut faire ça. Euh, et voilà, ce que je propose pour le mettre en œuvre. Tu vois Ok. Ouais. Euh, donc, de la nuance, des fois, euh, il est un peu destructeur aussi. Euh, et puis, euh, enfin, euh, bah, quand as des questions. Euh, d'arriver, alors on n'a pas parlé des, des, des scores sur les émotions, mais de se dire je suis capable, et je reprends ce que dit Bertrand je suis capable, qu'est-ce que je sais faire là-dedans on ne te demande pas de savoir tout faire mais on te demande d'exprimer de, ce que tu sais faire là-dedans
5: ouais, parce que de ce côté-là j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de problèmes en général ouais, pour vrai, à la fois le faire ouais. à l'être même en, en entrevue, en entretien avec, euh, avec des, des employeurs
0: c'est peut-être notre question mais et puis, euh, et puis, alors là, c'est plutôt un, un conseil. Tu as 31 ans, c'est marqué sur ton CV. Euh, donc, on 31 ans, on n'est plus des juniors. Et je dis pas que tu fais le junior, hein, mais on n'est plus des, 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 des juniors. Donc, euh, on, est, euh, euh, on, est, on est un peu moins, effectivement, on assume d'être un peu moins dans, 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 dans cette nuance. Euh, parce que tu mérites pas qu'on te regarde comme quelqu'un dans la nuance tout le temps. Tu es quelqu'un de compétent. Euh, de précis, d'agréable moi j'aime beaucoup le, les échanges qu'on a donc, je trouve que tu encaisses beaucoup tu réfléchis beaucoup à ce qu'on dit donc tu es rempli de qualité euh, tu as fait beaucoup de choses tu as eu le courage de partir au Canada, de revenir tu t'es tapé 1000 pages de fiches produits chez Castorama Et pour quelqu'un qui aime la culture les fiches produits Castorama franchement y a chapeau euh, c'est un, un, un ancien de Casto qui dit ça euh, voilà, tu es prêt à faire beaucoup de choses et euh, euh, donc, euh, dans tout ça, dans tout tu as de quoi nourrir des ronds, tu as de quoi nourrir des carrés. Donc, tu as les solutions.
2: Mm -hmm. Ouais.
0: Voilà. Ok. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire pour Valentin Nine. On a perdu une demi-te. Euh, une demi-te est en train d'écrire. Euh, C'est voilà. quand on
6: n'a pas de partie, ça l'a
0: calmé. C est, c est, c est, voilà, exactement. C'est. <rire> Elle a demandé à son imprésario Mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ces gens qui parlent de nous comme ça Vite, un procès C'était une, une blague. Je voudrais pas avoir un procès. Alors, euh, merci beaucoup. Euh, Charlotte, donc tu es d'accord pour que je te mette en relation avec Valentin. Est-ce que Valentin, ça t'intéresse Bien sûr, évidemment. Ok, bon, je vais faire la, 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 la mise en... Bah, si vous restez sur Discord, vous pouvez vous envoyer... Euh... Euh, euh, vos numéros, vos emails, je sais pas quoi, euh, vous connectez sur Discord. Alors, euh, alors Indemite nous met un message. Je travaille donc en Allemagne dans un orchestre et en effet, ces deux éléments, la passion et l'efficacité, ainsi que l'expérience, me paraissent très importants pour garder les motivations dans un métier souvent compétitif. Indemite est, euh, est, euh, est, est, est première harpiste dans un orchestre euh, en Allemagne. Donc, elle est du cas... côté de l'expression artistique et euh, dans, dans un grand orchestre et donc. Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de, de gens euh, sur lesquels elle repose euh, sur la communication, l'expression euh, de, de la passion, l'expression la, la capacité à communiquer, euh, à, à, à trouver des codes, euh, à, à laisser transpirer euh, cette passion et donc à, à avoir soi-même la passion. Voilà. Bah, écoute, ça fait pas mal de conseils tout ça
5: Oui, complètement. <rire> okay. bah, merci beaucoup en tout cas, à et... toute l'équipe, et à tout le monde qui est intervenu. C'est vraiment euh, assez
0: chouette. De rien
5: Ça va,
0: De rien. Alors, il est de tradition, on va arrêter là, il est de tradition de, de, donner, de faire une musique de fin euh, de, de, dans, dans cette émission. Et, et évidemment, je ne peux pas m'empêcher, compte tenu de tout ce dont on parle, euh, d'avoir de, 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 un, un clin d'œil quand même à la création et à quelque chose d'un peu fin. Alors, on va voir s'il y en a qui connaissent. Euh, je ne sais pas si tu connais Katonoma. Euh, Ça me parle. C'est un philosophe euh, qui, a écrit, qui a créé un groupe qui s'appelle Katonoma euh, et c'est une chanson que j'ai écoutée il y a très longtemps, c'est une reprise des Kraftwerk s'appelle Radioactivity okay. je ne sais pas si Cathy connaît euh, et donc euh, c'est un c'est le cadeau, voilà, ça s'appelle Radioactivity euh, j'espère que ça va être ouais. tu connais je connaissais
5: le morceau de Kraftwerk mais je ah, voilà. je
0: pas il est trop jeune pour connaître, mais non il n'est pas trop jeune pour connaître alors est-ce que ça va commencer Alors, je crois que. Ça pas dure, je crois que de voilà. Ça dure 9 minutes. Vous n'êtes pas obligé de, de rester 9 minutes. Euh, merci Valentin, je te laisse là. Euh, tout ça, ce sont des cadeaux, le test, les, les commentaires, tout ça, tout ça. Profites-en. Euh, N'hésite pas à revenir vers nous si tu veux d'ici un mois ou deux mois, si tu as avancé et que tu as besoin de confronter des choses, tu seras réinvité dans l'émission. Ok, ben, merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci. Bonsoir à tous. On, bon bon vous... Soir, on vous laisse avec Katonoma. Bonne soirée.
1: Ouais.